0: Германия, 2023 год. Появляется информация, что в школьном портфеле известного политика 30 лет назад обнаружили антисемитскую листовку. Проходит две недели, смотрим на рейтинге партии, которую он возглавляет. Думаем, ну пипец, ноль. Они, они растут, они достигают рекордных значений. Всем привет. В эфире «Канцлер» и «Бергхайн». Ваш любимый подкаст о том, как на альпийских лугах, рядом с пастухами и коровами, родился танец «Техно», который потом апроприировал Берлин. Алекс сделал фейспаум. Просто я просто головой. напрягаюсь
1: каждый раз, когда начинаешь входную шутку, я пытаюсь рано понять, в какую сторону она пойдет. Но у меня никогда не получается.
0: Ну, на этот раз все было не так-то сложно, как ты понял. Ты же знаешь, о чем мы сегодня будем говорить. На самом деле, это подкаст о немецкой политике и только о немецкой политике. Меня зовут Дима Вачедин, я журналист и главный редактор таинственного русскоязычного СМИ про Берлин, которая еще... вот. Не вышло, но вот мы его запустим скоро-скоро. А вот здесь поднял планку, теперь, теперь должны... Теперь точно надо запускать все. Ну, блин, да Алекса, по крайней мере, еще не дорос. Прислайся,
1: Да, я с вами сегодня тоже, второй голос нашего подкаста. Алекс Супов. я политолог-международник, руковожу одной из программ Фонда Эберта. Фонд Эберта это немецкий политический фонд, близкий к социальной демократии и занимающийся разными политическими вопросами. Так, про Баварию мы сегодня хотели с
0: тобой поговорить. И выборы там на носу, 8 октября земельные выборы. Мне понравилось в прошлый раз задавать вопрос не сразу, а немножко неожиданно да, там тебя подловить, чтобы ты не мог лицо закрыть руками, как-то подготовиться или, там не знаю, стойку боксерскую встать. Поэтому давайте что для нас, Бавария, с тобой поговорим. Мы же с тобой немножко с юга Германии да, приехали, если смотреть...
1: Берлин как отправную точку. Ты же там недалеко, получается, жил. Ну, как недалеко? Я, в кавычках, родом из Бадена. То есть, самая западная часть Баден-Вюртенберга, почти на французской границе, или уже то, что называется Курпфальс, с переходом по Рейну чуть ниже по течению. Издалека все это кажется одним немецким югом, а там внизу отношения очень даже раздробленные. И Бавария там тоже кажется нечто таким соседом большим чужим, много зависти, много конкуренции у Баден-Вюртенберга и Баварии. Хотя есть такая вещь, как называется южная ось, зюд-акция. То есть, в каких-то вопросах они прям конкурируют и спорят, кто из них круче, технически. У них там Мерседес, у других БМВ, футбол, традиции. Швабы, есть швабские швабы, есть баварские швабы. То есть, куча местных всяких конфликтов. Но есть и общая тема противостояния давлеющему северу. Берлину. Берлину особенно. И все, кто севернее определенной линии воображаемые. Это прусаки. Да. ругать, как бы... да. Это у вас так звучит, ругать, но у нас да, так немножко по-другому диалектально, но это вот прям такая картинка врага Северного. Да, это тоже там было. А так Бавария это тоже другой мир. Поэтому для меня я откровенно сделаю дисклеймер: я не жил в Баварии. Я вот так сейчас задумался перед записью. Но я там тоже только бывал, ну когда там ну неделю максимум подряд на природе. Моя малая родина вторая – это Райнхессен. Это же Райнлапфальц,
0: да, то есть это, наверное, еще Пфальц какой-то, я, честно говоря, не очень это помню. Но эти земли, они находились какое-то время под баварским владычеством, влияние Баварии туда доходило – Но конкретно для моего города, где я учился и жил и получал первое высшее, Майнц, мне кажется, влияние Франции чуть ли не больше. Там реально французы и захватывали эти земли во время наполеоновских войн, если я ничего не путаю. И это же винный регион, да, у нас какое пиво, да. И вот эти были винные праздники, они по размаху напоминали пивные, но все-таки вино – это немножко другой жанр. А «Октоберфести» был, на скамейке
1: плясал? На скамейке плясал – не на Октоверфесте. На Октоверфесте не был, не тянет, и есть такой шанс, что ни разу в жизни не попаду. Ну, из Берлина,
0: знаешь, мы как бы уже немножко отравлены этим берлинским, северным, русским духом, и на многие вещи, которые происходят там, на юге Германии, смотришь
1: уже... Как-то чуть-чуть берлинская оптика. Ну а? я, я не не я отказываюсь с тобой стоять в одном ряду. Я очень люблю всякие карнавальные истории в отличие от тебя, не, не, да, не, 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 где я можно хорошо могу. приложиться выпить или во Франкфурте сходить там Сидра местного попить. А вот именно Октоберфест, именно конкретно вот этот мега ивент размаха чуть ли не Олимпиады. Ну, вот чем больше времени проходит, чем больше он становится вещью в себе, тем сложнее, когда человек, живущий в Германии, сказать, а, поехали. что то прозевал я как-то этот момент.
0: Ну, прозевал, наверное, момент, да, но я тебе скажу нормальную альтернативу. Я на фесте тоже не был, зато я был весной на местном празднике, это как бы второй такой, через полгода после феста весенний фест. ну, в смысле весенний фест, но он называется не какой-нибудь там Fest, а называется Штаг а Праздник сильного пива, они блин, сильного, крепкого, крепкого, крепкого пива. Праздник крепкого да. пива. То есть, это варят специальный такой как бы, напиток, не знаю, не помню, сколько градусов, может, 10, да да, больше, да? Наверное. но пьют да. его все равно этими литровыми массами, кружками, и это немножко для своих. То есть, там тоже все в кожаных этих шортах, дирндлях. Хм, ты сразу выучил слово «дирндль»? Кстати, не, ну, плохо произносимая. Да, плохо произносимо. но на какой-то момент дирндаль и дирндль. Короче говоря, я был впечатлен. Мне понравилось, что это вот такая вот история для своих. Я там поскакал на скамейки. Это длинные такие деревянные скамейки, на которых, не знаю, 10 человек помещается. Они могут на них как бы скакать и почему-то они не ломаются. Они прогибаются так прикольно под народную музыку. Но понятно, что не супер как-то мое, но получил удовольствие и, в общем-то, все мои поездки в Баварию или в Мюнхенто тоже немногочисленные, были довольно приятные. Кроме того, там находится издательство, которое напечатало мою книгу немецкоязычную. Тот... Да, ты в Мюнхенском издательстве вышел? Да, да, тоже туда ездил с ними. Договор подписывал, знакомился и все такое. Мне в Мюнхене очень нравилась вот эта их близость к природе, их вот это вот такой лайфстайл да, что ты можешь, ну, там, после работы, поехать в горы. Классно, да, погулять, побродить. Они все там немножко такие здоровые. Вот тоже на этом пивном празднике заметил, какие они высокие вообще баварцы. Да. То есть я при своих метрах 80 чувствовал себя там, ну, типа, ну, не то что коротышкой, ну, как-то я смотрел снизу вверх на всех. И думал: ничего, если вы, какие тут здоровики, Какие-то вот такие немцы из фильмов про немцев, да.
1: Ну, в этом весь парадокс, что они. Очень не немцы, и при этом на мировой арене стали брендом всего немецкого. да, Если там в Китае, в Монголии, в Чили, в Таджикистане. Или просто в искусственном интеллекте в промте наберешь, типа, покажи мне самые немецкие вещи, и он тебе выдаст вот этот дирндль, он выдаст тебе эти кожаные штанишки, он выдаст тебе пиво, и скамейки, на которых все скачут, он выдаст тебе Альпы, леса и так далее. И все Баварии. А на самом деле, вот то, о чем ты говоришь, их лайфстайл к нему на севере, и не только на севере, со скепсием относится. Потому что он почти итальянский. Не зря Мюнхен называют самый северный итальянский город. И даже сами баварцы иногда говорят, мы пригород Рима. Это такое кокетство с другим абсолютно... С земноморским образом жизни и ты знаешь вот этот барок вот эта вычерная праздничность эти, это пиво течет рекой все скачут все пляшут музыка цветные все эти скатерти с бело синими ромбами все эти постарали и так далее но в этом как бы такая есть что то не немецкое а одновременно это стало самой главной визуальной картинкой германии в упрощенном мировом диснейленде и в этом много баварского секрета. Оно всех остальных немцев может раздражать, но для Баварии это, конечно, история супер успеха. Мне как раз всегда
0: казалось, что Мюнхен немножко смотрит на Вену, да, и Бавария немножко смотрит на Австрию или на Австро-венгерскую даже империю, как вот на то, кем мы могли бы стать, если бы не выбрали когда-то вот это вот клянь дойчелезнен, как называется, да, вот это вот решение об... Как, ну, в 19 веке было несколько концепций, какой будет немецкая империя. Будет она включать Австрию и будет включать Баварию или нет, или там только Пруссия будет доминировать. Руссия доминировать будет понятно, или как бы Пруссия останется одна таким вот доминирующим центром. В итоге получилось мало
1: немецкой немецкая, не великонемецкая да, да. не с Австрии. Это вот Гитлер попытался сделать. а мало что немец... что ж, попытался, Ничего. какое-то время у него все было нормально. <смех> ну, сделал, да, скажем так.
0: <смех> Чувство было, да, что какой-то поворот вот на этой неделе, да, в отношении к Гитлеру, да, и даже вот по тебе, <смех> замечаю, <такое смех> Получилось, да. В общем, Немецкая империя образовалась без Австрии, но с Баварией. Там этот Людвиг II, говорят, что-то Бисмарк, который был тогда королем, построил там эти замки, Ной Швайнштайн и вот этот великолепный Диснеевский замок и еще другие тоже прекрасные сооружения. Говорят, что Бисмарк его как-то купил что-то там денег каких-то отвалил, буквально коррумпировал да, на постройку этих
1: замков, чтобы он просто не мечтал об отделении, и чтобы как да, бы типа, Бавария... Загр... Играя в свои песочницы, да. а Пруссия в это время будет строить державу, которая сотрясет мир. Такой получился исход. Да, именно так. И, конечно, какие-то да, баварские сепаратисты, они же до сих пор есть, хотя и особой роли не играют. Ну, когда-то играли, может быть. даже играли. Не играли. Ну, вообще, раз уж мы подошли уже в политические темы, Бавария вот из этих 16 федераций федеральных земель, из которых современная Германия состоит, земля с самой большой преемственностью. То есть, она почти в тех границах, в которых она была в XIX веке после Наполеона, кроме двоего Пфальца, кстати. У нее сохранились определенные элементы символики. То есть, современная Бавария у монаршей династии Виттельсбахеров, которая там правильно она прям забрала себе в верб и Львов, и вот эти ромбы, которые всем известны по скатерти и по всяким пивным рекламам. Да? То есть, и как бы произошло сам построение самой стабильной линии преемственности. В Германии. Пруссии больше не существует. То есть она осталась вот как фразочка. Нет такой территории под названием Пруссия ни на карте, ни в головах людей на самом деле. И другие немецкие королевства пропали. Их было 4. Ну вот, если далеко не будем ходить, там, 19 веких их было 4 до создания второго рейха империи. Бавария, Пруссия, Саксония, Вюртемберг. Вürтенберг к королевству не существует, Саксония тоже распалась. Та часть, которая была на востоке, вообще уже не Германия, да, а вот Бавария, она такая осталась одна. То есть, кажется, с одной стороны, ока. Ничего себе, есть какая-то стабильность. Во-вторых, надо сказать, что Германия в 1949 году, когда создавалась ФРГ. FRG... Подожди, секунду, оставимся
0: чуть-чуть на этих Виттельсбахах. Давай. да. Потому что реально они 750 лет правили Баварию. Молодцы. оттуда стабильность, оттуда преемственность. Кажется, там с 1180 yeah. по 1918. Ты
1: конце, смотрел да? Royal Wedding на инстаграме у них был на прошлом месяце. Mm-mm. Да ты че, это было такой немецкий маленький Royal Wedding, но его всячески шерили официальные аккаунты баварские. Тоже такой хэппинг был красивый. Так что, объясню, Ну, принц, что принц женился, наконец. Это вечно. Франц Георга, что ли, сын? Да. Еще? Ему принадлежит пивоварник Кёниг Людвиг. Она наполовину принадлежит Варштайнеру, который варит не очень хорошее пиво. Но на вторую половину принадлежит Королевскому дому. И вот он долгое время был самым желанным холостяком. Меня больше всего задело, что ты ваш тайнер не любишь. Отличное пиво, по да ну ты что? Тут сейчас да, ну... журнал «Экс Берлина», который
0: наш конкурент, он какому-то пивному эксперту подвел к Шпете так. и дал ему попробовать, там, не знаю, пять самых популярных пив из этого Шпете просто с завязанными глазами. И, че? и знаешь, какой пивной эксперт сказал «самое лучшее пиво»? Ну, прям вот по вкусу, то есть завязанными глазами. Бэкс. То есть обычно самое <с массовое <с немецкое пиво, которое не очень дорогое, везде продается и с агрессивной рекламой. И мы, ну, сейчас думаешь, Эксберлин, типа, окей, это насколько ты, так сказать независимо, насколько тебе можно доверять этому эксперту тоже. Ну ладно, Бог с ним. Я к тому, что вот этот Франц, чтобы объяснить вот те имена, которые мы назвали, Франц Георг Баварский ему 90 лет. Это был бы баварский король, если бы сейчас у Баварии был король. Это правнук последнего баварского короля Людвига III и в апреле он сделал каминг-аут. Да, да ты че? Вот это знал. я прозевал, и Его да. отец, да, поэтому. Слушай, я тебе рассказываю, ты мне расскажи. Охереть. Да, да, да. Он просто написал книгу своих мемуаров. И, в общем, сказал, наконец, ребята, вот мой бойфренд, он скрывал свои отношения 43 года. Поэтому я немножко как бы непонятно, на какой момент он там сына успел сделать, но успел. В общем, это довольно прикольный дед, на самом деле. Он там сказал... Ну ему 90 лет он крепкий умный чувак говорит я там конечно править не хочу но если родине надо там бавария если мои услуги пригодятся то я готов там корову надеть пошутил он да на самом деле как бы шутка такая была ну нормально интересно что живет он во дворце нимфенбург в котором собственно и жили его предки и это конечно для берлина какого то абсолютно немыслимо да, что тут какой то потомок русских королей Жил бы тут и дворца не сохранилось, где бы они могли бы жить из-за Вот вернули им. Забывайте. Построенным это было бы забавно, если бы там был флегелет. этаж. Но вот а там буквально этаж или даже несколько этажей. Вот франц герцог баварский, вот он там живет. На самом деле они принцы, пока не умрет их отец, да, и он буквально там до 80 лет был принцем, но сейчас стал.
1: Я прям засомневался. Сын ли теперь это его или нет, после а я, не... я проверю. Но точно член королевской семьи. Ну да, какой-то, принц, нас... наверное, да? наследник, но мы как бы не знаем, сейчас не будем. С- Слушай, это все замечательно, То, что ты завел про королей разговор. Кстати, если будете во Вьетнаме, это еще один лайфхак из серии моих совершенно бесполезных лайфхаков, если будете во Вьетнаме, в Сайгоне на момент Октоберфеста. Октоберфест, как вы теперь догадались, проводится везде, где есть немецкие посольства. Это тоже стало таким абсолютным культурным ширпотребом. Там вы можете встретить принца Баварского, потому что он патрон именно вот этого сайгонского Октоберфеста и возит туда сам в контейнер свое пиво. И вы, как простой человек, можете к нему подойти и с ним заселфиться. Очень бесполезно. Только... <смех> не знаю, ну, бесполезно. А? Нет, но интересно, <смех> как бы, потому что,
0: по крайней мере, не каждый день видишь человека из династии, который, там, не знаю, тысяча лет, 800 лет в дан- данном случае. Это факт. Окей, я зацеплюсь за одну твою фразу и ее несколько продолжу о том, что действительно Бавария в глазах мира или там человечества – это и есть Германия. Или, как бы Германия, это и есть Бавария. Как знаешь, в этом в сказке про Буратино такой нарисованный очаг, да, и, и вот как бы когда люди думают о Германии, они смотрят на этот нарисованный очаг. И там люди в дирндлях, в этих кожаных штанах, едят сосиски, эти нежные, белые, мюнхенские сосиски, которые настолько нежные, что их даже нельзя кипятить, потому что они там, не знаю, будут невкусные, а надо как-то чуть ли не в перчатках брать, и на воздух нельзя их вытаскивать, а только в бульоне их подают. Но если ты хочешь понять настоящую Германию, то ты должен, как там Буратино и его друзья, разбить нарисованную картонку, влезть туда, и там ты увидишь наконец, что такое Германия. И это не совсем вот эти вот, ну, как их сказать, декоративные штуки, халегали, это немецкая, и... Потому она настолько как бы, всех впечатляет и в память залезает, потому что это, во-первых, и не дураки придумывали. И не совсем сказать, что это придумывал какой-то там баварский народ. Да. Бавария в 19 веке формировалась как национальное государство, как- когда одновременно с другими национальными государствами. И вот эти вот там кожаные штаны это же придумка 19 века. Никакие, да, бав... их не было
1: никогда, да. никакие баварцы там средневековые в них не ходили, да, там не шествовали. И вот далее. этот танец, где они каблуками почерка. Это тоже придумка 19 века.
0: В Баварии вот этот Альтбайерн, это был небольшой участок, которому были
1: присобачены,
0: хочется сказать, несколько вот таких вот еще там герцогств, княжеств и так далее, и их надо... И там, не знаю, южные баварцы не понимали северных этих пфальцев. Образ пфальц, кажется, принадлежал Баварии. И нужно было как-то объединить какой-то национальной идеей, и это как-то с самого начала было сочетание вот каких-то таких традиций да, и продвинутой техники. Да. То есть, они уже в 19 веке начали выставляться на всяких международных ярмарках, там как-то все было нормально с промышленностью изначально. Ну, вот, живут этим до сих пор. Вот, Apple, Google, все там тоже в этих местах. То есть, вот, человек в кожаных штанах подъезжает на какой-то хорошей машине, туда вот, в ворота Apple, и там работает. Никого это не удивляет. Эх, нарисованный очаг.
1: Давай вырушить. Не было такого. Была аграрная, крестьянская страна из коровами с людьми которые друг друга не понимают вообще вообще федерация была то есть вплоть до недавнего времени после военного в баварии даже был сенат свой вторая палата парламента которая сводила вот этот альтбард старую баварию. Франконию, Франкен и Швабн. Ту часть швабских территорий, которые были с баварской стороны. После того, как сформировалась федеральная земля. С чем я с тобой соглашусь? В том, что там очень высокий уровень придуманной идентичности. Хорошо придуманный. Он да. придуман на самых разных элементах. То есть, вот эта фольклористика, над которой мы так немножко надсмеиваемся, это на самом деле идеально успешно. Это вот эти одежды, песни, конкурсы, определенные фестивали, значение Октоберфеста. Это все модерн. Да? Это модерн, потому что и в этом заслугу Королевского дома они начинают создавать себе отличную идентичность от других, имея претензию на субъектность. Они не хотят быть просто еще одним национальным государством внутри. Ну, такой нацбилдинг, модный да, слово. как да. говорится. При этом он интегративный. То есть, во-первых, ему удается внедрить в себя вот эти разные территории с разными диалектами. Вот это боеварский. Я только один раз в жизни слышал настоящий старый баварский боеварский, Я не понимаю ничего. Я больше из швейцарских диалектов понимаю, о чем из него. Уже довольно рано они утыкаются в первую проблему интеграционную. Это конфессионная проблема. Ты вот сказал, что там Майнц и Мюнхен это такие католические столицы. Это действительно так. И Бавария самая католическая до сих пор часть Германии. Там половина населения на бумаге это католики. Понятно, что на бумаге, да, ты когда смотришь на количество тех, кто реально ходит в церковь, получается каждый десятый. Ну, то есть, как бы одно дело сколько считается, другое дело сколько ходит, но неважно. Но, это... но на бумаге не так уж и мало, потому что они платят налог. да, да? То есть, это не просто я на бумаге католик, да. а это я отстегиваю часть зарплаты. Да, они платят налог, и это, конечно, опять же, вот этот дуализм север-юг, он в том числе исторически конфессиональный. Потому что Пруссия и вообще большая часть севера это протестантизм, как результат там, религиозных войн. Не будем выходить это, но вот эта часть идентичности, она важна. То есть, католическая идентичность Бавровии, Баварии как квази-государство, это принципиально важно. И у них есть внутри свои собственные протестанты. Это в основном франконцы. И они их интегрируют. Потихонечку, постепенно они как-то придумывают идентичность, выходящую за рамки конфликтов, которые еще до недавнего времени были очень кровавыми. Слушай, ну да, если мы уж про
0: религию заговорили, ты знаешь, что Бавария выплачивает до сих пор церквям, то есть не только католической, но и протестантам, деньги за секуляризацию земель и имущества, которую они провели 200 лет назад. То есть 200 лет назад они перевели большие церковные имущества в государственные руки и до сих пор платят громадные бабло, за это им отсыпают. Кажется, в 2022 году это было 100 миллионов евро. Это вообще-то очень много. И более того, вот эти вот все главы Баварии, ну, нынешний Марк и Зёдер, конечно, там есть люди, которые говорят, с какого хрена мы там словно попам платим до сих пор за какие-то истории, которые 200 лет назад... Случилось да. Тут из Берлина, где на протяжении, не знаю, 100 лет последних там 5 властей сменилось и 5 государственных систем, и никто уже там ничего не помнит, и, ну, честно говоря, не особо платит да, за то, что там, не знаю, 50 лет назад произошло. А тут 200. Но даже Маркус Зедер говорит, ничего, будем платить. Это, говорят, связано с тем, что образование в Баварии вплоть до 60-х годов было церковным. Там очень много монастырей, и особенно сельские школы, они все были при каких-то там монастырях, и, грубо говоря, священники их учили. И поэтому баварская элита, она традиционно религиозна. И поэтому как бы там не возникла даже мысль, что давайте не будем платить церквям. Опять-таки, ты про конституционный суд любишь вспоминать. Единственный раз было в Германии действительно мощное народное возмущение против решения Конституционного суда. Это был 95-й год, когда Конституционный суд объявил, что висящее в школьных классах распятие – это не так уж и хорошо, и вообще ему там не место, потому что это нарушает права нехристиан на их религиозное самоопределение или как-то назвать. В Баварии десятки тысяч человек вышли на площадь, и ну, добились того, что кресты снимать не стали. Они это обосновывали не по религиозным мотивам, а по как бы исторически-традиционным. Так деды наши делали, это наша традиция, мы так живем. ну. Но однако они продавили свое. И теперь и снять э, до сих пор крест, висящий в школьном классе, очень сложно. Это можно, но это надо подавать в суд и доказывать, что он
1: что-то нарушает. А это довольно сложно доказать. В этой интенсивности Религиозный, в ней много чего завязано. Во-первых, там завязана определенная патриархальность. Немецких женщин из Баварии политиков очень мало. Там, кроме иза Айгдер, вообще мне вообще на ум никто не приходит. Сейчас у нас слышал Аринат Шмидт, знаменитая, даже я ее люблю. Кстати, да, слушай. Ну, ты правильно подловил. Но она же не в Баварии реализовалась в итоге,
0: а на федеральном уровне. Это правда. Но сколько на Баварии ты провела? это долгие годы была главой баварских социал-демократов. Ну, то есть главных конкурентов правящей баварской партии мы поговорим. Мне как раз сейчас... Твое... Зайдем. Да. да, твое мнение о баварских социал-демократах
1: очень интересно. Ты что-нибудь скажешь? Да, завязка к церкви и политике. И вот мы подходим к правящей партии, потому что когда ты единен в баварском католицизме и вокруг тебя всякие протестанты, то в воскресенье в церкви с кафедры тебе начинают объяснять, за кого ходить голосовать. И поэтому, кстати, до сих пор, если вы хотите пронаблюдать выборы федеральной как земельные вот эти ближайшие в Баварии, и поедете в не очень урбанные какие-нибудь избирательные участки, вы увидите максимально красиво одетых людей в, либо в этнических нарядах. Эти фотографии часто выходят потом в национальной прессе, либо просто все в черном, потому что выборы. Это как поход в церковь. Точнее, это одно и то же. Ты сначала идешь в церковь, а потом ты идешь голосовать. И это очень большая специфика. Кроме mm-hmm. того, там, ну, до сих пор есть много живого театра такого религиозного. Вот эти и пассионс-шпили, эти игры, я не знаю, как по-русски перевести. В вот, Обор Амаргау есть такая деревня баварская. Там вся деревня раз, по-моему, в 5 или в 4 года, но ну, один раз в несколько лет, разыгрывает последние дни Иисуса Христа. Страсти Христовы. Страсти Христовы, да. они там музыкально, и перформанс, гигантские сцены, весь мир туда приезжает. Самый харизматичный католический публичный человек, Анзельм Груин, монах живет в Баварии, к нему прям приезжают тысячи и тысячи и тысячи людей, он пишет книги. Если честно, если вы не знали, что он католический монах, то что он пишет, звучит очень по буддистски, совершенный человек, освободившийся от догматизма и понимающий, наполненный любви, но вот этот пассионарность в нем есть. То есть Бавария действительно за собой закрепила вот такой имидж. Но это имидж в первую очередь, потому что, во-первых Вот эти изменения я начал с интеграции протестантов. Вторая интеграция, которая произошла после Второй мировой войны, это интеграция очень большого количества беженцев. Мы уже говорили об этом феномене, что немцы, которые бежали или которых выдавили с бывших немецких территорий на востоке, которые теперь Польша, или Чехия, или там Калининград, они бежали, естественно, на запад, и многие из них больше пропорционально осталось Баварии, потому что французы, не забываем, разные страны оккупировали разные части нацистской Германии, это был американский сектор, баварский, а вот дальше на запад это был французский сектор, французы не допускали свободной миграции, они останавливали людей, а американский оккупационный сектор их принимал, и в результате Бавария приняла чуть ли не до двух миллионов человек с Востока. Это гигантское количество людей, которые чужие по языку, чужие по религии, потому что они тоже в основном протестанты. Социальный статус другой. Они приходят в страну. Бавария на этот момент еще не богата. Это еще не мотор экономики. В этом я с тобой хотел не согласиться, что у них, конечно, был потенциал уже, но вплоть до 60-х годов это довольно отсталый экономический регион Германии. Они очень часто любят гордиться тем, что они кормят всех остальных, и действительно сейчас есть федеральный механизм распределения средств, то есть страны, земли, которые зарабатывают профицит, дают его федеральный бюджет, а он потом таким разным бедным типа Саксонии, Бремена или Берлина выдает дотации. И вот Бавария сейчас очень любит конфликтовать и даже собирается подать в Конституционный суд опять, чтобы он был этот механизм или пересмотрим. потому что они мы платим больше половины вообще всех дотаций. Мы настолько мощный экономический игрок, их часто сравнивать там с немецкой калифорнией да, вот по такой доли экономики. но правда заключается в том что они больше лет получали и были бенефициарами они выплачивали, Но об этом, как-то говорить, не очень принято в баварской политике. Они были довольно депрессивным регионом. В общем, приходят туда вот эти беженцы с Востока, и после чего, когда запускается экономическое чудо, вот это послевоенное восстановление, рождаются дети, запускается бизнес. Туда, кстати, уходит, ты об этом говорил, много немецкого бизнеса из ГДР. Там Сименс переезжает туда, еще какие-то другие предприятия. Начинается бум, и именно вот этот баварский мотор экономический приводит в Германию сначала итальянцев, как гастарбайтеров, потом турков, и все вот это запускается. В результате сегодняшняя Бавария, она сверхразная по своему составу. Она очень-очень-очень отличается от многих других частей Германии, потому что там есть история успешных интеграций. И в этом как бы, так думаешь, вот же она это, постарай с немецкими коровами, немецкими крестьянами, немецкими замками диснеевскими. На самом деле это пример очень современной, интеграционное общество, в которое научились встраивать разных людей вот такой фейковой идентичности. Мы все баварцы. И это интересно, что опросы показывают даже у людей, которые недавно туда переехали, а туда продолжает переезжать большое количество немцев внутри Германии. Бавария это топовый регион, куда внутри Германии люди в кавычках эмигрируют. Да, вроде больше, чем Берлин даже. Да, да. то есть они привлекают. Они очень быстро принимают вот эту идентичность, эти штаны, эти песни, этот показной католицизм, но не очень он для тебя опасный. Потому что если твой король, как ты говоришь, может сделать камин-аут, то не, все это не так страшно. Ну как? В 2023 году. году, когда Барак Обама приезжает там, в Мюнхен каждый год, у него есть там регулярная встреча со всякими айтишниками, о которых ты говоришь. Ну, в общем, Бавария выглядит супер современный, И в этом ее парадоксальность. Она продает наружу сверхтрадиционность. На самом деле это очень современная конструкция. И она сильно отличается от других частей Германии. И, возвращаясь, ты кинул удочку к сепаратизму. Вот эта особенность, на которой они строили свою идентичность, мы иные, мы не прусаки, мы не немцы, которые растворятся в одном общем котле, она вплоть до 1949 года, когда Германия только основывается, сохраняется, и, и Бавария единственная федеральная земля, которая голосует против сегодняшней конституции. То есть, по сути, в этом, конечно, есть и реальный, ну, если не сепаратизм, то такой эксцепционализм, мы что-то особенное. Они называют себя до сих пор Фрайштадт Байерн. Если вы на автобане въезжаете, вы видите это название. Фрайштад это немецкий термин, один в один отличающий слово «республика», но, тем не менее, они себя называют «республика Бавария». Да? Свободная. Свободное государство Баварии. И в этом куча парадоксов. Да. Но главный парадокс для меня – это Баварская Советская Республика. 18-й год, революция, в ноябре, кстати – И к власти приходят э, социал-демократы, свергая король Они они же какие-то были у СПД еще, Ну, ну, если хочешь, будем вдаваться. Курт Айснер – это политик, который становится первым избранным министром президентом Причем на этих выборах уже могут голосовать женщины, что революционно для Германии в целом. Ну, Короче говоря, левее Левее левее
0: социал-демократов, как бы партия левая условно
1: сейчас. Ну, нет, он все-таки, конечно, не коммунист, он все-таки социал-демократ, потому что он как раз-таки еще тот человек, который собирается править парламентски конституционно. Пока да. а левым-то это не доверяешь. Просто я не знаю, кого ты имеешь в виду в переводе сегодняшних левых на тот язык. Взял просто, кто левее социал-демократов. Он ушел, он уходит от социал-демократов, потому что ему не нравится, что они за кайзера в войну, что они подавляют разные настоящие левые движения и, в общем, становятся избранным социал-демократом. Это причем парадоксальная история, потому что он Жил, по-моему, в районе Швабинг. Район Швабинг, Мюнхен, это тот район, где останавливался Владимир Ильич Ленин, когда писал свою работу, что делать. Но, в общем, там такой дух революции есть. И они себя видят как повторение французской революции. То есть, для них есть Петроградский совет и вот Мюнхенская республика. И Курта Айснера быстро убивают. Он уникален тем, что не только что он левак после монархии, он еще и еврей. Его убивает человек очень странных взглядов, правый офицер, дворянин. После этого коммунисты начинают мстить, берут заложников этих офицеров, убивают 10 из них. Ну, в общем, начинается реальная резня, и на короткое время в Мюнхене образуется Советская Республика. Она так называется Рейт-Республика. это Республика Советов, и, по сути, Баварию управляют рабочие и крестьяне.
0: Ну, этой этой прививки, кажется, 100 дней до продолжалось... Эта республика существовала, там вряд ли многим больше. И после этого вот 100 лет уже Баварии правят консерваторы. Да. То есть, реально, вот этот был как бы такой, вот непонятно, что Всхлип. это такое было. В да. да. И э, до гитлеровского пивного путча, да, там буквально несколько лет, да, там буквально через 4 года Гитлер попытался сделать совершенно нечто противоположное, такое как бы
1: суперправое, ультраправое да. такое правительство вести тоже могло получиться, да. в принципе, но не получилось. Вот этот эксперимент с альтернативой вообще всему, что было в Германии, он заканчивается между Гитлером, который вот уже варится во всем этом. Видимо, есть фотография, где есть подозрение, что он на похоронах Курта Айснера присутствует, убитого. Это точно нельзя определить, но похоже. То есть, он варится во всем этом революционным экспериментном После этого в Баварии к власти приходит, кстати, с поддержкой социал-демократов, настоящие такие правые, рейхсверовские офицеры, бывшие дворяне и текущие дворяне, и начинается уже такая правая история, и для Баварии придумывается термин, который потом Гитлеру очень становится полезным, орден с целью до република. Орден с целью это как бы стволовая клетка порядка. И мне кажется, очень важно для идентичности Баварии, которая сегодня говорит, что у нас все в порядке. Смотрите там в Берлин, смотрите нищий Бремен, смотрите там Запад, разваливающий индустриально. Понятие порядка Бавария для себя разрабатывает и делает частью своей имиджи уже тогда. И вот это мы, стволовая клетка порядка, это та среда, в которой Гитлер потом уже разрабатывает свой радикализм. Но она заложена на более глубоком уровне. На уровне того, что Бавария это оплот работающего государства в ситуации, когда кайзеровская э, Германия разваливается. То есть, после вот этой коротких 100 дней, и когда к власти приходит Фон Карр, правый э, уже политик, он вообще вводит пограничный контроль по отношению ко всем другим частям Германии. Происходит попытка Каповского путча против э, центрального правительства Берлин приказывает его арестовать, потому, что он бежит в Мюнхен. Он это игнорирует. То есть, Бавария обосабливается все больше и больше, больше. На этом вы рассчитает Гитлер. А что делает Гитлер? И в этом ирония. Гитлер убивает любую автономию регионов. Когда он уже полностью приходит к власти. По сути, вся вот эта история про автономию, про сепаратизм, все заканчивается. Потому, что Германия управляется как сверхцентралистское государство. И это та точка, в которой Бавария оказывается в этой новой после послевоенной Германии. Память о том, что мы были чем-то особенным, есть, но на самом деле мы просто регион. И вот такие фантомные боли, мне кажется, важны, чтобы видеть сегодняшнюю баварскую политику. Да, но определенной автономии
0: в 1949 году им добиться удается. Может быть, нескольким этим шантажом, этим первоначальным неприятием, ну, собственно, немецкого федеративного устройства, да, немецкой конституции, устройство новой страны. А именно, во всех землях, ну, одна из центральных партий ⁇ Христианско-демократический союз ⁇ которая первого канцлера, собственно, и выдвигает Конрада Аденаура, ну, называется ХДС. Да. И только в Баварии у... есть вот это, вот то, что немцы называют ⁇ Сестринская партия ⁇,⁇ Швеста-Партай да? ⁇ То есть независимая партия, которая скреплена узами такого вот, как бы, вполне себе прочного договора, который пытались там разрушить, раз в несколько десятилетий пытаются как-то его пересмотреть. Но суть в том, что ХДС не лезет в Баварию. Вот эта вот федеральная, могущественная, самая могущественная, наверное, в немецкой послевоенной истории партии, она эту Баварию обходит стороной. Но этот, вот эта вот партия ХСС, Христианская социальный союз, с похожим названием, но несколько другая она более консервативная она региональная она баварская там можем она отличается в том числе она более агрессивная она ну короче Такая вот маленькая, хочется ее злобная почему-то партии назвать. Более и... сгущенная. <смех> более сгущенная, ну, как бы и злобная, ну, типа, да. им просто ее как бы, рождение и ее первые там, десятилетия это были очень жесткие для нее времена, когда им надо было конкурировать и с сепаратистами, и с другими партиями, которые пытались эту баварскую идентичность э, как бы представлять. Да. И то же самое происходит сейчас. вот После их периода доминантности, да, который там полвека продолжался, теперь вот у них тоже появляется консервативные соперники-конкуренты, да, уже появились, вполне себе откусывают от них там кусочки, что сейчас происходит, буквально в последние недели, последние дни. Ну вот, короче говоря, давай уж скажем, что в этой Баварии, как ни странно, я вот сказал, что правили консерваторы после крушения Советской Республики, но это не совсем так. В 50-х годах там правили социал-демократы. То есть, недолго. глава Баварии до 57-го года был социал-демократ. Удивительным образом они были в коалиции с Байерн-Партай, Баварская партия, которые еще как бы более баварцы, чем ХСС. Они прям настоящие сепаратисты были в какой-то... Ну,
1: это ну, ты думаешь, надо стоить их назвать? Мне кажется, что Байерн партай... В этом, конечно, ты прав. Потенциал оригинального идентичности такой, что целых две местных партии. И обе с опцией на власть, и обе правят да, в какой-то момент. Да. Это очень круто. Они себя, конечно, скорее обе воспринимают как шотландская национальная партия. То есть, в Шотландии правит шотландская партия. Могут быть какие-то там лейбористы еще... Баварская куда. партия может быть только одна. Ну, ну как бы да. В итоге... В итоге. На тот момент еще это так непонятно, ну, они конечно, да. Но ну,
0: они просто сделали все, они эту партию просто, ну не знаю, убили, уничтожили, задушили и так далее. То есть это было очень, ну как бы не да. Вот а. продавить, это же э, сама аббревиатура ХСС это новое как бы явление в немецкой политике, да, и это надо объяснять. И что такое социаль, не социалисты ли вы, которые там содержатся в названии. А Байерн-Партай, Баварская партия, тут все понятно. Тут понятно. Наши как бы, да. И этим объясняется немножко, почему они были такие, если честно, поначалу как бы жесткие и в том числе мотивированные, и почему, собственно, они... Вот так вот как бы расширялись, пока они могли расширяться, захватывали пространство, чтобы вот это вот сочетание слов ⁇ Ты баварец, ты
1: христианин ⁇ ты голосуешь за ХСС. Да, ты, бываешь, ты болеешь за Баварию, Мюнхен? Естественно. Ну, да, нет, да, но да. Это, это часть да. одной формулы. То есть идентичность строится, ты не знаю, хочешь на Октоберфест или нет, но ты гордишься им. И ты считаешь всех остальных немцев, что они живут за твой счет. Это очень четкая идентичность в этом смысле. Да, то есть, вот нигде в другой части Германии
0: партия в этот вот список не входила. А тут в Баварии входила ХСС. Но, ну, знаешь, я вот думаю, что, конечно, можно сказать, что западная Германия до воссоединения, она во многом работала на этой дихотомии, да, на противоположности... Бона и Баварии, да, даже, если честно, Хельмонт Шмидт и Штраус, можно другие, Франц-Йозеф Штраус, глава Баварии одно время, Хельмонт Шмидт, канцлер немецкий одно время, это как бы два выдающихся соперника. Можно еще другие какие-то пары придумывать. Все-таки, как бы, в какой-то степени мотором, который держал эту немецкую политическую систему в тонусе, было вот это вот, как бы хас, либо, как немцы говорят, да, любовь переходящая в ненависть, и друг без друга никак, но и друг с другом сложно, между севером и югом, между Боном и Мюнхеном. Но все-таки кажется, что эти времена прошли, потому что сейчас, когда Бавария пытается дудеть в ту же дудку, да, и пытаться играть в эту же игру уже с берлинским правительством, то это получается у нее не очень. Потому что все-таки от Мюнхена до Бона было, ну, не знаю, сколько там, 200-300 километров, но не 500-600. Это были гораздо более близкие города, близкие структуры. ХСС, то есть баварцы, с самого начала были в правительстве Аденауэра, mm. да, там этот Штраус он был министром уже 50 50-е годы. Они как бы занимали, играли важную в Бонне играли важную роль. Они там играли в этом оркестре, не знаю, скрипка и контрабас как минимум, да, может и труба еще. Это были все баварцы. Когда баварцы сейчас пытаются более далекому Берлину как бы делать вид, что Германия вертится вот сейчас на этой оси да вот эти, эти два колеса на которых едет Германия политические да Берлин и Мюнхен мне кажется у них получается не очень мне кажется все-таки во-первых потому что ты же сам сказал Бавария гораздо лучше интегрирована в Германию, очень принято считать да Бавария уже вот эти вот как бы, карикатурные баварцы, да, они как бы сами понимают, что они, они как бы в основном ну самой иронии у Баварии, слава богу, все нормально. Это... У католиков с этим хорошо, <свят> в отличие от сухих протестантов-то. <свят> да, одну, ну, хотел сказать одно из немногих, что у них очень хорошо получается, но ну, политически, <свят> по крайней мере, да, типа полит... ну потому что ты смотришь, блин, партия как бы поживых мужиков, извини меня, да, до сих пор и ты думаешь, алё, ну как бы ты <свят> смотришь <свят> даже на портреты их
1: <свят> э, как бы глав Баварии даже. даже французов Штраус умер карикатурно. Он сначала напился на Октоберфесте, потом он сел в вертолет и полетел на, на охоту на, на оленей. На оленей. Вертолет приземлил у охотничьего замка, он сделал несколько шагов, и тут его хватил удар. Ну, то есть, если бы он так не умер, надо было бы так придумать для Баварского. Подумал, хотел бы я бы так умереть, но я бы не отказался, наверное. Но
0: а суть в том, что тут, как бы, это уже 88 год перенеслись, суть в том, что как бы он один из немногих немецких политиков, который умер на своем посту. Как-то так получается, что никто все как бы выходят на пенсию, что-то там доживают, многие некоторые живут довольно долго после этого, да. Ну, А вот Франциозов Штраус, но он как бы
1: вел не очень здоровый образ жизни, как уже видно из того, как он. Причем начиная с родительского родительского дома, как говорится, он сын мясника. Да,
0: но подожди, до до Штрауса мы дойдем, дойдем. который, наверное, эту систему э, и придумал, да, вот то мы как бы кричим на Бон, Бон кричит в ответ. Но что значит кричим? Иногда это вполне себе Интеллектуальный как бы поединок, да. Надо сказать, что тот же Штраус у него был самый лучший абитур в Баварии, несмотря на отца мясника. но ну, абитур в смысле аттестата о среднем образовании это был очень умный мужик. Но сейчас кажется, что это уже не работает. И если мы представим Германию политически как что-то, что имеет два колеса или как-то имеет вторую ось, то почему-то кажется, что это второе колесо вовсе не Бавария, а восток Германии. Который все-таки сильнее отличается от Запада, нежели Бавария отличается от Берлина. Mm-hmm.
1: Да? И когда
0: баварцы говорят, там, эй, Берлин, ну, как бы, не знаю. А когда Саксония говорит, эй, Берлин, то все, все вздрагивают.
1: Это твой вопрос, к которому мы, наконец, пришли?
0: Да. Может быть, Бавария уже как бы не Бавария, а Новая Бавария – это бывшая ГДР. А Бавария стала обычным немецким регионом, просто они сами этого еще не осознают. И пришло время осознать, указать баварцам свое место. Но даже если они это не осознают, в принципе, ничего страшного не будет. Бавария, ну, это самые красивые места в Германии, что говорить. Ну, есть там горы, альпы, коровы, сохранившиеся замечательные постройки, Neuschweinstein и так далее. Все это можно любить, пожалуйста. Но это уже лишено какого-то большого смысла, большого какого-то политического значения. Это уже как какая-то вот идея политическая. Все давно стухло, как мне кажется, потому что, ну, что там осталось? Церковь, вот католической церкви, не мне тебе рассказывать, какие у нее проблемы. Как институт это все уже давно не играет такой роли. Им бы вообще уцелеть в этой нынешней реальности у католической церкви. Ничего о чем нынешней реальности, особенно после педофилии. О а том речь, конечно. конечно, об этом я и говорю. Вот это вот патриархальные структуры, ну, они отживают уже свое. Сколько можно смотреть на этих одинаковых... Как бы таких плотных крупных мужчин, да, там седых с квадратными лицами, ну, довольно красивых, очень маскулинных, которые вот друг друга сменяют, и ни один из них все-таки до штрауса как бы не дотягивает, да, который был образцом вот этой всей баварской маскулинности. Что там осталось? Какие-то. Вот наши, не знаю, консервативные ценности, да, альтернатива для Германии. Вот она зажигает. Там такие консервативные ценности, что мама не горюй, да, ну, вот. А что там осталось, в общем-то, в этом несчастном ХСС, если не смотреть вот эту вот как бы симпатичную оболочку? Да, невероятная низовой уровень, да, там в каждой маленькой баварской деревушке отделения ХСС. То, как они умеют работать с базисом, как говорится, наверное, так больше работать не умеет никто. Но в конце концов, что это им, честно говоря, дает, если в этих деревенских партийных ячейках сидят там, не знаю, 70-летние мужики. И пусть они как бы дышат прекрасным альпийским воздухом и пьют вкусное альпийское молочко и доживут до 100 лет. Но мы с тобой уже говорили, что типа как бы, когда
1: обсуждали общественно-правое телевидение, что это все-таки натура уходящая. Это крутой тезис. Чем больше я о нем сейчас думаю, слушая тебя, тем больше я понимаю, что он очень, очень существенный. В Баварии кризис. Ты вот ты его так описываешь. Он кризис смыслов, чтобы вы понимали. ХСС не просто сильная какая-то партия. Это партия, которая в демократических условиях в других странах не существует, то что они правили. Ну, больше полувека, там уже без перерыва. Вот как установились и покрыли собой все политическое пространство. И они привыкли даже править в абсолютном большинстве. В смысле, чтобы... они
0: да, не 70 лет правят, из
1: этих 70 лет 50 или 60 в абсолютном большинстве. Да? Причем не 50 плюс 1, там уже за 60, и даже за 70% были. То есть, представляете, это партия национального баварского единства. И это работало только за счет того, что есть вот этот внешний дуализм. Причем гениальность его не только в том, что два колеса, федеральный бон и настоящие зарабатывающие деньги и наполненные традициями Мюнхен, а в том, что ХСС за счет вот этой конструкции, которую ты описал, что они вроде бы часть властной партии на федеральном уровне, но обособленные, к ним нельзя лезть, они всегда в оппозиции. Они нашли себе идеальную стабильную роль, что с одной стороны они влияют на все, но у них всегда есть кто-то, на кого можно перевести стрелки. И они этим периодически занимаются. И никаких скидок на лояльность к своей старшей сестре нет. И вот эта риторика того, что мы-то здесь, та самая стволовая клетка порядка, а они там все обалдели, и вообще нужно было им у нас поучиться, она работает именно потому, что ХСС стала... Как бы младшей сестрой, но при этом копии, ХДС на федеральном уровне тоже привыкла править. Они большую часть истории современной Германии были у руля. Но такого головокружительного успеха у них, конечно, не было. И вот эта роль вечной оппозиции, хотя это фейковая роль, потому что вы что, вы эту страну построили, и, и Бавария вплетена, и она, безусловно, стала экономически очень успешной. Не будем скрывать, именно поэтому туда опережают люди, и поэтому это такой бренд, и у Баварии по миру есть собственные квази-посольства, которые бизнесом занимаются. То есть, это действительно success story, как говорят немцы. Я не знаю, есть ли это вообще на английском языке фраза, но проблема же в чем? Проблема в том, что они делают вид, что это баварская история успеха, а это, конечно, европейская история успеха. Я уже перечислил те группы приехавших к ним людей на работе, на труде которых построена эта экономика. Плюс, когда открылся, поднялся железный занавес и сначала подключились новые бывшие ГДРовские территории, а потом Чехия, Словакия, Польша, в Баварии случился второй экономический бум, потому что они внезапно географически стали в очень выгодной позиции с точки зрения рынка труда, производства, продажи. И если вы посмотрите на статистику, торговля с Чехией, с Польшей, со Словакией и с э, Венгрией, для Германии важнее, чем торговля с Китаем. И это в основном баварский фактор. Потому, что такие города типа Аугсбург и Нюрнберг, они идеально расположены, чтобы быть с одной стороны местом производства дорогой техники, но пользоваться дешевым трудом, технологиями, поставщиками с Востока. То есть, история успеха Баварии невозможна, если бы та риторика, на которой строилась идентичность, притворялась бы в жизнь. Нельзя им быть независимыми отделенными. Иначе они снова начнут скатываться в отсталую аграрную католическую, похожую на Сицилию, красивую, но весьма странную часть Германии. То есть, их идеология противоречит их собственным интересам. Как часто бывает. Как часто бывает. И вот этот кризис, который мы сейчас видим, падающие опросы, ты уже сказал про АДГ, но у них же есть свои собственные карманные партнеры противники, так называемые свободные избиратели. Сейчас да, я, наверное... Подожди секунду,
0: давай я, чтобы закончить с баварской историей, перейти к сегодняшнему дню, я просто небольшую Филиппику скажу Францу Йозефу Штраусу, который у нас тут, не знает ты вот я сейчас... Филиппику поставил.
1: или Панигирик, что ты скажешь?
0: По гирик скажу <связан> Францу Йозефу Штраусу, чтобы закончить вот историческую часть нашего разговора, который пока вполне себе мирно протекает, что-то мы не спорим по этому поводу. Короче, вот последние несколько дней ты меня спрашивал там условно, что делаешь, да, я тебе говорил, слушаю речи Франца Йозефа Штрауса, <связан> <связан> это очень странное занятие для любого человека, и даже баварца, короче говоря. Но я реально заслушался, да, то есть Франц-Йозеф-Штраус – это «Бавария во плоти». Да. И более того, суперкоррумпированный, условно, дед, да. которому Бавария обязана... Ну, как бы говнюк про Шпигель-аферы ты рассказывал, который подсылал к журналистам, просто, ну, короче, хотел весь Шпигель посадить в тюрьму, да там и почти у него это получилось на посту федерального министра, вообще-то, да, он как бы и в Боне был тоже не последний человек, а, можно сказать, второй человек какое-то время. Но одновременно... Когда ты его слушаешь его речи, а если ты слушаешь его речи, ты постоянно слушаешь звяканье каких-нибудь таких бокалов и, и вилок,
1: короче, от тарелки
0: потому что вот это один из последних типов политика, когда ему надо было говорить, когда люди ели, да, и поэтому его речь должна была быть остроумной, Легкой, прикольная, да не очень длинная, постоянно как бы повторяющиеся моменты и как бы смешной. Да? И у него это прекрасно получалось. И это, короче говоря, ре... ну ты думаешь, вот когда ты сможешь на
1: его фотографию. То есть речи в пивных палатках ты смотрел.
0: Ну, любые речи, ну, как бы, ну, в смысле, просто альбом с его речами включил на Spotify. Есть такой отлично собранный. А, но и там с двухминутной. Я его как бы слушал несколько дней, и думаю, блин, как круто. Он отлично говорил по-английски. Вот это тоже к твоему тезису, что такие они националисты-националисты, да, но по-английски они отлично говорят. Он знал латынь, да, вот это вот там из мемуаров, что я пришел к Штраусу, а он как бы мне по латыни что-то зарядил. При этом он внешне он был как бы, ну, такой баварский мясник, громадный, толстый мужик, такой, и если смотреть на его фотографии и немножко о нем почитать, то совершенно иное впечатление о нем складывается, что это какой-то просто, ну как бы тупой такой дед, да, который, не знаю, там кулаком по столу э, мог ударить и двух слов связать не мог, а между тем это вообще гениальный демагог, оратор, который очень сложные какие-то литературные изощренные речи. Произносил, который я могу сравнить. Вот как бы Хельмут Шмидт тоже прекрасный оратор, с несомненными литературными достоинствами. Твой как бы не знаю, можно сказать, кумир, но ну, по не, крайней не мере, кумир, но
1: адапартизм,
0: Да, однопартий. Да. Ну, короче говоря, очень и, там икона социал-демократии в какой-то степени. Кстати, а что он не кумир-то твой? Что? Пригрел змею, потому что из
1: ГДР или почему? Да, нет, с этим как раз с кем не бывает. Это знаешь, обычно делать. Ну, как ты, когда выбираешь, конечно, Бранта проще любить, чем Шмидта, скажем так. Хорошо. Так вот, и
0: после Штрауса, который ругался, он э, там ствернословил, он был суперостроумен, он рассказывал анекдоты, он выкручивался из очень щепетильных ситуаций, он как бы был коррумпирован, не знаю, он замешан был во все грязные скандалы после военной ФРГ. И одновременно это был как бы человечище, да, то есть это был политик, это был очень крутой, как бы, ну, интеллектуал вполне себе. И после того, как он умер, никто ему на смену не пришел, да? и никто ему, честно говоря, в подметке не годится ни Эдмунд Штойбер, ни Маркус Зедер, Хубер, кажется, Эрвин Хубер, да, или как его зовут, не помню, который в нулевых возглавлял ХСС, да. Хубер был хороший мужик, мне он нравится, он в 60 лет закончил политическую карьеру. После того, как в 2008 году у ХСС была катастрофа. Они набрали 48%. Сейчас я не мечтать, об этом могли. Тогда они все, о, черный день для партии, там пипец, мы потеряны, все пропало. Но вот он ушел в отставку, спустился на уровень ниже в Лантак, в земельный парламент, еще и поступил в университет учить философию прикольный дед ну вот как бы жив до сих пор и вроде молодец короче ну вот ну в смысле вызывает уважение да такой трудяга не показушник нормально как бы перестал быть главой баварии стал региональным депутатом почему ну как, что-то в этом есть хорошее короче и студентом ну, вот. короче и это вот все как бы прострался я закончил просто Хотел тебе сказать, что я как бы, вот зови меня теперь фанатом Штрауса, я вполне им
1: являюсь, неожиданно, вот уж кто, о ком бы не подумал. Слушай, ну, во-первых, дорогие наши слушатели, обратите внимание, в каком аэропорту вы приземляетесь в Мюнхене, это аэропорт имени франц йозефа Штрауса. То есть я могу только тысячу раз подчеркнуть, что когда Дима говорит, что он коррумпирован, это, это, это он не договаривает. Он участвовал в десятках скандалов, начиная от крупных оборонных и заканчивая малыми. В кавычках, да, где куда построили автобан, кто получил за это, какие деньги? Или скандал с проститутками в Невских с парке. проститутками? Когда он арестовывал немецких журналистов. Кстати, их отношения со Шмидтом вот это я мало про это конкретно читал. Мне интересно, что когда он сажал Шпигеля, и Шмидт был мэром Гамбурга, а Шпигель редакция гамбургская. Он уже тогда говорил: что вы тут делаете? Странно, вы подбрасываете какие-то там доказательства, федеральная полиция пришла. И как в этом во всем замешан министр обороны? Францисов Штраус, чтобы арестовать одного несимпатичного редактора, вообще позвонил, по сути, через военного аташе Франка, который еще был диктатором в Испании, диктатором, сказал, вот этого журналиста выдай мне. То есть, этого вот такого формата человек, который в современной политике, конечно, вообще не мог бы существовать, но при этом является, как ты очень точно подметил, таким прототипом всех баварских политиков. То есть, они все по-разному что-то там пытаются докручивать и как-то по-разному выглядят, какие его то ли клоны, то ли не брачные дети, но прототип один. И Зедер, конечно, тоже очень хочет быть им, и у него очень не получается. А ты знаешь, что сейчас вот 8 октября выборы,
0: и сейчас ХСС пытается с плакатами Штрауса, ну, в смысле, расклеивая по но плакаты с Штраусом, что А-а-а. вот... Угу. Ну, где Штраус говорит, что там против... Радикал, что мы типа с нацистами не дружим, эти плакаты имеют ясную цель не допустить, ну или как бы напомнить, что Штрауста альтернативу за альтернативу для Германии не голосовал бы, Голосуйте
1: за ХСС? стратегия формулируется вот этой фразочкой, которая часто слышна в Баварии. «Правее нас, демократов, быть не должно». То есть, мы занимаем сферу до той точки, которая больше не считается приличной с правого спектра. Все, что касается нации, веры, родины, беженцев, то есть, всегда вот такой максимум демократически приличный.
0: Все, закончили с историей, бог с ней, все, проехали. 2023 год. ХСС, до сих пор у нее глава Баварии, но, однако, большинства у них нет. И в партиях СС вынуждена искать партнера по коалиции. Зёдор думал, не позвать ли на эту роль зеленых. Есть замечательная, очень смешная фотография, где это глава Баварии, нынешней, где он стоит и обнимает дерево. Как-то ее любит везде показывать, потому что он действительно. Ну, как бы, короче, Зедер у него лицо такое какое-то странное, но с другой стороны сложно обнимать дерево, чтобы это выглядело как бы естественно. Для этого, не знаю, ну, надо быть не баварцем во всяком случае, потому что он думает, наверное, что-то я хрень какой-то занимаюсь в этот момент, но и по нему это немножко видно. В любом случае, сейчас зеленые у а, ХСС враги, там Зедер кричит, никаких зеленых в правительстве не будет, а вместо этого... У них в союзниках и в коалиции и в этом проблема вот те самые свободные демократы, Или о которых какие свободные не демократы не свободные <свят> избиратели, о которых ты начал говорить, а я
1: тебе перебил своей как бы речью о Штраусе. Извиняюсь, продолжай. Ничего страшного, свободные избиратели, что они свободные? Они свободные, потому что они якобы обходятся без партии, то есть это эм, списки кандидатов, которые вы можете найти почти в любом городе Германии на выборах. Но это всегда разные люди. То есть, их общий собирательный тезис о том, что мы всегда свободны, свобода от аппарата, от идеологического давления, от звонков из федерального центра. Мы за местные вопросы, за местные интересы. На этом долгие десятилетия эти альтернативные группы и списки кандидатов обычно в местные органы власти строили свои стратегии. И они вполне успешны, потому что если мы анализируем местную политику в Германии, мы видим, что роль партии все меньше, меньше меньше, но потому что из большой идеологии сложно выводить правильное решение местной проблемы. То есть, когда ты занимаешься транспортом, финансированием школ, состоянием депо пожарной охраны, или там надо спасать лягушек в своем пруду, потому что они вымирают из-за изменения климата. Тебе, что ты христианский консерватизм, что социальная демократия, что орды, либерализм, тебе не помогут. Все должны быть технические проблемы. И это та политическая сила, которая, по сути, составная. Они редко координируются, у них как бы всех своих местной темы. Это начало меняться, ну, наверное, грубо там лет 10 назад, когда стало понятно, что возникает потенциал на протестных настроениях целится повыше. И Бавария это первая из всех федеральных земель, где на земельном уровне прям страной управляет по сути человек, который отрицает формальные партии. Он под себя имеет определенную организацию, определенную структуру. Хуберт Айвангер, и вот, собственно, речь последние дни сильно идет о нем, потому что он тоже оказался весьма интересным человеком.
0: Удивительным образом, Айвангер, особенно последние месяцы, немножко превращает вот это вот сообщество политиков на низовом уровне, как бы независимых, да, в партию лидерского типа немножечко, да, потому что сейчас все, что слышно, все говорят, что без Айвангера... Эта партия, ну, 3% если получит, то будет хорошо, в принципе, как она на всех остальных земельных выборах и получала до сих пор. У них был успех в Рейн-Ван-Фальце где они больше 5% получали, а все остальные их успехи – это в Баварии. Суть в том, что, окей, с 2008 года, в 2008 году, вот когда был там черный день для ХСС, они 43% получили, вот эти вот деды баварские не могут править одни. Им нужен партнер по коалиции. Вот партнер по коалиции, это вот партия, о которой Алекс сейчас рассказал. Вы об этом слышали, скорее всего, если живете в Германии. Тут даже не знаешь, с чего начать. Скандал, скандалище на первых полосах газет, везде об этом говорят. Скандал очень странный. Скандал, который касается не ХСС, но ударил напрямую по ХСС даже больше, чем по этой партии Фрая Веля, свободные
1: избиратели. А им, походу, вообще не ударил. У них после скандала все только лучше выглядит в вопросах. Итак, кажется, это журналисты «Зюдойче Цайтунг» развели. «Зюдойче Сайтунг важная национальная газета, редакция в Мюнхене, поэтому они чувствуют ответственность за то, что там происходит. И вот решили делать такое журналистское расследование.
0: Им поступила информация от школьного учителя, который в одной баварской школе в каком-то небольшом городке преподавал в 80-е годы, о том, что нынешний заместитель, собственно, Зёдера, нынешний ну, вице-губернатор и вот вот глава этой партии свободноизбирателя, партнёра ХСС по коалиции, тогда он, 16-летний школьник, в его портфеле обнаружили антисемитскую листовку. Ну, короче, вот из меня язык отнимается, сейчас что-то об этом говорить. Почему? Во-первых, в 90-е годы, когда я ходил в одно учебное заведение в Петербурге, у нас... Ученики приходили в полном скитхедовском обворожении на уроке, и это никого не смущало. То есть как бы ну там в этих ботинках тяжелых, да, там в штанах с подтяжками они были бритые и чуть ли не там с, с флагом со свастикой. То есть уже как бы это ну это я в Германии да, жил, там короче понятно там региональные отличия, но я как бы помню себя в 16 лет, и я хоть как бы скитхедом слава богу и не был. И они были мне не очень приятны. Но, тем не менее, в моем портфеле там можно было много, знаешь, что найти. Ну, не то, что антисемитские листовки, но как бы вполне. Ну, типа 16 лет, алло, да? С другой стороны, не было прямо доказано, то есть, что такое нашли в портфеле. Во-первых, нет абсолютно никакой дискуссии, что меня смущает просто в этом скандале. Как так получилось, что полезли в портфель? Как так получилось, что полезли в портфель? Вернее, я понимаю, как так получилось. Да, Мой приятель один недавно рассказывал, он приехал в конце 90-х в Германии, и там в школе, еще в немецкой школе, еще били указкой по пальцам. Ну вот, понимаешь? И э, это Бавария. Да, и вот это вот, ну ну-ка там, Хуберт, портфель на, на стол вытаскивай, что там у тебя... Это как бы вполне можно услышать. Но, с другой стороны, ну, блин, ты почти взрослый человек. Ты сам, как бы, ну если у тебя там нет подозрения, что ты какие-то наркотики таскаешь или оружие, какого, как бы, черта, да? Ну, мне так кажется. Во-вторых, совершенно понятно, что сейчас, и это было с самого начала понятно, что сейчас не докажешь, что автор этой листовки антисемитской действительно жутко поганый, он... Она напечатана была на печатной машинке. Как ты сейчас это докажешь? Да никак. И соответственно, ну как бы я не хочу сказать мало ли, что у тебя в портфеле лежит, скорее всего, честно говоря, это он и написал, да. Но стопроцентных доказательств нет, а значит есть как бы презумпция, какая-то невиновности должна быть, да. И это понятно с самого начала. Поэтому, когда Зюдойча Сайтмунг, а я слушал их как бы заявление на эту тему, говорят, что пипец, супер скандал, мы собрали какую-то там комиссию, штаб, да, и несколько недель занимались там какие-то самые заслуженные журналисты, занимались расследованием вот этой вот, я не могу сказать как бы пацанской выходки, потому что это не выходка, это просто какая-то штука контекста, которую мы не понимаем. Мы понимаем, что скорее всего, ну и как бы ему было, как бы, не знаю, прикольно иметь в своем рюкзаке по какой-то причине, или эту штуку написать, э, как бы с него станется, да, как мы его знаем. Но прямых, как бы, сто процентов доказательств, типа вот, что это он сделал, как бы, у нас нет, и их не может быть в природе. Да, они, вот эти вот, типа, расследователи, они не зря едят свой хлеб. Они действительно выяснили, что какая-то там работа школьная нашего Хуберта и эта листовка были напечатаны на одной печатной машинке. Но дело-то в том, что его брат, как бы старший брат, взял вину на себя и сказал, мой там братишка ни при чем, ну, как бы ему уже сколько там зашел, короче, не политик, да, ему там не публичный публичный человек, он мог это сделать, сказать, я написал, у него там она оказалась, чуть ли не я подложил, неважно. Короче, оснований клеймить нашего Хуберта фашистом или антисемитом, честно говоря, нет. Или, по крайней мере, ну, на самом деле нет. Ну, потому что это как бы... Можно там что-то подозревать или начать к нему хуже относиться, но, во-первых, 16 лет, а, во-вторых, как бы это все-таки немножко смешно, когда столь уважаемое издание, ну, прям как бы еще сайтинг оно реально серьезное классное издание. Там mm-hmm. классные журналисты. Когда они какой-то штаб собирают и кричат на весь мир, что пипец, ужасно, скандал, там, уходи в отставку и так далее... Ну, это, кажется, вот я говорил уже с пушек по воробьям, но ну, у меня какой-то привкус от этого всего немножко
1: не тот. Ну, во-первых, «Святой это не просто важная классная газета, это флагман такой либерально-зеленой журналистики. Это частная и успешная э, медиа, но они совершенно не стесняются того, что они представляют образованные слои населения. Они, по сути, это Мюнхен в его космополитичной форме. Потому что в таких контекстах, как Бавария, столицы, как раз-таки, кто управляет все эти годы? Социал-демократы. Как обычно. Тот же эффект включается. Все, все, что там по стараю в деревнях, это все ХСС, а Мюнхен, как урбанная такая большая столица, это как раз либеральная оппозиция. Вот это такая антибавария, которая как раз-таки не любит фольклор, она не хочет заниматься вот этими историей, она смотрит на современные какие-то темы и явно считает себя важным голосом, в климате, который складывается на протяжении нашего с тобой подкаста, как все больше выглядящий как поворот направо в самых разных местах Германии, в самых разных историях. И это одна из этих историй. То есть, я не могу как-то сбросить себя ощущение политической ангажированности, учитывая, что выборы скоро. А это как странно. Окей, это первое. Второе, они прекрасно отдают себя в счет, что антисемитизм и вот именно такой Ну, сори, история с историей прошла 36 лет. Это же не вчерашняя история. То есть, они как-то считают, что у этой темы все еще такой моральный заряд, что этого достаточно для того, чтобы быть, во-первых, историей, которая имеет в себе общественный интерес, а во-вторых, они же хотят открыть глаза избирателям на что-то. Да. И в этом смысле они, по-моему, ошибаются. Они, по-моему, немного недооценивают то, что вне либерально образованных кругов дискусс ушел дальше. И если бы он там сейчас призывал э, к насилию против беженцев, это одно. А что он писал в школе 36 лет назад, это может вызвать охание, аханье и шок э, в дорогих э, салонах, ресторанах, университетских аудиториях мюнхенских, но по сути всем по барабану. Вот так грубо. При этом мне понятен их расчет. ХСС при всей своей вот этой лубочном консерватизме максимально произраильская партия. И это заслуга Франц Йозефа Штрауса. Ему было очень важно... Подчеркивать, он часто подправлял федеральную политику, что Новая Германия и Израиль – это союзники. Что национальные интересы Германии – это защита израильской безопасности. Особенно после того, что случилось на Мюнхенской Олимпиаде с террористическим нападением, с убийством израильских спортсменов. как Это такая баварская тема. Мюнхен и Бавария – это приплетение. Поэтому, бросив такую ком грязи в союзника и заместителя Зойдера как председатель ХСС. Зюд естественно, рассчитывает на то, что он не может не отреагировать. Он должен что-то сделать. И в этом смысле я чувствую, что здесь начинают меняться роли. Потому, что фрая Вейлер, независимые избиратели, свободные избиратели начинает ловить вот этот оппозиционный вайб, который ХСС уже не удовлетворяет. То есть вот то, о чем мы говорили, что ХСС ⁇ это такая вечная оппозиция во власти. Они и власти в руках держат, и всегда против Бона, а потом Берлина. А теперь возникает настроение, которое гораздо больше удовлетворяет вот такой непрофессиональный политик, кажется, без всех этих связей хсс не очень он себя видит как копию Штрауса. Конечно, он себя представляет как баварца, но он не в ХССной традиции стоит. Свою популярность последних лет и свою репутацию на федеральном уровне он приобрел, потому что он антиваксер, по сути. То есть, во время эпидемии он прям бротался с теми людьми, которые были против масок, против прививок, и это, по сути, вице-губернатор, как ты говоришь, вице-министр-президент. Ну, но это, но это сенсация. И это некие диссидентские настроения начинает собирать себе
0: не совсем даже сенсацию тебя перебью потому что сейчас антиваксеры в этом смысле на коне да потому что сейчас они-то как бы не забыли эти обиды там мы с тобой же забыли там как маски носили все это там до
1: свидания да как бы как большинство немцев а они не забыли нет и я и в том смысле они... что Да-да-да. представитель власти даже региональный делает себе карьеру и популярность на оппозиции вот по такому важному вопросу официальной власти. Это как бы некая сенсация. Что okay, да. Баварская оппозиция, она в основном риторическая, символическая. Это новое. Ну, вот этот скандал. Ну, и что этот скандал привел к тому, что опросы ХСС ухудшились, опросы свободных избирателей улучшились. Вот, пожалуйста.
0: Еще раз. Германия, 2023 год. Появляется информация, что в школьном портфеле известного политика 30 лет назад обнаружили антисемитскую, антисемитскую листовку. Проходит Две недели смотрим на рейтинги партии, которую он возглавляет. Думаем, ну пипец, ноль. Они растут, они достигают рекордных значений. На 6%, кажется, выросли, да? Ну, по сравнению с 11 вроде. Короче говоря, резкий рост. Я смотрел вот на нашем общественно-правовом, как бы, баварском канале передачу, в которой они объявили об этой тенденции, скажем так. Они... Не объявили в этой тенденции, они ее показали. Да, то есть, они, вот так, как я это сформулировал, они... потому что у них, как бы язык не повернулся сказать. Да. Они сказали: вот там как бы Зедер, там ухудшается, ну как бы вот по нему скандал ударил, там та-та-та-та-та-та, ну свободные избиратели они подросли. Ну, короче говоря, они на этом это как бы главная сенсация с этого надо было начинать. Но они уже общественно правовые, если честно. Но если они не прямо объявили нашего Айвангера фашистом, да, то как бы намекали на это во всю катушку несколько недель подряд и Теперь сказать, что Партия фашиста, как бы Айвангера на 5-6 процентов возросла, они, как бы, ну, просто типа, язык не Опоздали. Да. Он да, словил в да, момент. Да, более того, вот это шпигель да, даже шпигель, ну, ты думаешь, ну а шпигель как бы умные мужики, да, они напишут: алло, может быть, мы были не правы, потому что мы объединили против себя не каких-то там, там фашистов, ну, как или там настоящих фанатов Гитлера, которые, может быть, какая-то часть действительно теперь думает, айвангер, молодец, мы с тобой. А тех людей, во-первых, которые думают, алло. Что было вот в 16 лет. Что туда как бы, заглядывать, какая разница. И тех людей, которые говорят, алло, это вообще-то не доказано было, да, еще есть какая-то возможность, что чувак не виноват, чего вы как бы на него набросились, где альтернативная точка зрения и так далее. А это уже, ну, как бы довольно большая существенная часть да. избирателей.
1: Да, Зюдойче, не Шпигель.
0: Шпигель тоже, вот Шпигель тоже. Шпигель жалуется, что Айвангер подрывает доверие к медиа. Потому что Айвангер как бы на него все накинулись, и он говорит, алло, это... Компания, вы чего озверели? Да. И вы, конечно, выставляет себя жертвой, Короче. да? Он теперь и, типа герой. Да, а Шпигель да. говорит, Ах, а, Айвангер играет нечестно, да? И теперь вот не знаю, там несколько дней назад была праздник какой-то баварской деревни, там эти пивные шатры, там вот этот вот выступление под звон бокалов, да, и выступает зедер. Все от него убегают, убегают, никому не интересно, выступает в каком-то там маленьком шатре Айвангер, там очередь не зайти, все говорят, там, Хуберт, мы с тобой, обнимают его, он
1: национальный герой. Да, ну, национальный, не национальный, но герой, он явно словил войну, волну реального настоящего протеста. То есть, по сути, то, о чем мы с тобой говорили, что ХСС выросла и стала мощной силой на управлении протестом, и с прошествием лет они потеряли его трушность. А здесь получилась ситуация, в которой Айвангер собрал коалицию людей, которым реально не нравится то, что происходит. И там разные люди. Самые нелицеприятные, реальные антисемиты. И те, кто считают, что где презумпция невиновности, вообще скоро выборы, и что вы лезете. И здесь начинает играть вот та мелодия, которая, может, когда-то ХСС могла играть на политических инструментах. Но, видимо, разучилась. Потому что у нас же в лидерах теперь... ХСС, конечно, еще лидирует, хотя теряет баллы. А потом у нас свободные избиратели, потом АФД, АДГ. То есть, у нас на всех тех... Там тоже был Шатер, там тоже была Алис Вайдл, к ней тоже все сходили. Причем Айвангер же не просто красовался, он добавил еще жару. Он же там начал говорить про то, что а эти беженцы, дайте мне что сирийцы, что украинца, Я его за но, 5 минут понял, научу.
0: Да. Он понял, что он можно. Он понял, где его избиратель, да, он, да, понял, что можно. он понял, что можно правее, да, да Что можно
1: правее, что да. вот то, о чем я говорил, а именно это дефиниция ХСС, правее нас, демократов, нет. Что-то не сработало. Либо вы ошиблись, либо поменялся вот этот моральный ландшафт того, что можно, что нельзя. Либо вы все-таки не так профессионально ловите недовольство, как вы думали. Но, в общем, Бавария показывает нам, что правее чем много чего. Кто там демократку нет, это отдельная история. Плюс свободные избиратели начались не только в Баварии, а в Саксонии, которые нам в следующем году грозят выборы, которые будут гораздо более драматичные и страшные они тоже впервые, возможно, начинают проходить порог из нуля. Я вообще ни одной фамилии не знаю в Саксонии. То есть, это вот феномен протеста, феномен того, что опять вы с вашей политкорректностью, да еще и с большими журналистскими зарплатами. Дима, тут и должен сказать про то, что они зарабатывают 23 тысячи год. Точнее, в месяц, извините.
0: не те журналисты, которые писали. да. А это
1: не важно. Это же системная пресса. То есть, включается нарратив того, что есть некая большая либеральная лево-зеленая волк-элита, и она нам диктует о том, что можно, что нельзя. На эту волну вскочил Айвангель.
0: Ну, честно говоря, я, когда слышал вот эти заявления Зюдуача Цайтунг, делал такое же лицо, как как такой же жест, как ты, когда я анекдот рассказывал, да, я схватился за лицо свое, потому что, типа, алло, и они пошли обиженным тоном такие, ну вот, мы же там расследование, мы же там, не знаю, послали на машине времени туда, 30 лет назад, там группу журналистов, которые посмотрели, ну, типа такого, да, плана, понимаешь, какое расследование, столько лет прошло уже, в чем тут дело? Айвангер вполне себе неприятный, как бы, чувак, да, наверное, он действительно был 16 лет там, если не антисемитом, то, по крайней мере, ну, мы понимаем, что 16 лет тянет как бы показать всем фак, да, а как бы в Германии нет как бы большего фака, чем ты там антисемитскую листовку пишешь. Я не знаю, у меня просто... Я помню в каком-то там в начальной школе у нас девочка, одноклассница моя, весь лист с свастиками. Не потому, что она как бы фашистка была маленькая, да, а потому, что это типа знак протеста и просто самое страшное, что можно
1: нарисовать. Ну да, что запрещено, то всегда притягательно. Кстати, мы же не объяснили, в чем тут удар по ХСС. Зёдер, естественно, сразу... Начал думать, что делать. Вот его вице, его главный партнер, возможно, антисемит, возможно, главная газета его Бавария это доказала. К нему стали предъявлять, ты должен его уволить. А он не понимает, что для него хуже, не действовать или уволить его и потерять большинство, которое непонятно из кого собирать. Потому, что с ты не хочешь, это too much. Зеленых ты только что объявил главными врагами вообще всей своей жизни. Сжег фотографии с деревом. Жег фотографии с деревом, хотя несколько лет назад он говорил, мы лучшие зеленые, в Баварии больше леса и вообще и так далее. Но, в общем, не важно. И тут получилось, что он ошибся. То есть, он посчитал, он выкатил... Хуберту Айвангеру, кстати, в Твиттере начали шутить, что А.Х это очень удобный псевдоним для нового популиста из Мюнхена, но окей, он выкатил ему список типа общественных вопросов. Ты должен ответить, Хуберт, был ты или не ты, печатал ты на печатной машинке за этим номером или нет, сколько копий было, ну, прям такой допрос, допрос. И Хуберт Айвангер публично эти ответы написал и вернул. То есть, настоящая такая государственная скандальная история. После чего... Зёдер выступает и говорит, я все взвесил, и не будем делать никаких поспешных скорополитных выпадов Хуберта. говорит, достаточно разъяснил, что там происходило. Что это был брат, что он детали не помнит, что да, в школу был какой-то эссей, возможно, что-то написал. Этого мне достаточно. И как мы видим в вопросах, для все таки вот такого более космополитичного и не очень симпатизирующего настоящим правым радикалам баварского населения, это такое... Слабость, ты чё? Ты должен был его убрать. Где твоя моральная составляющая? Ты же хороший, настоящий, католический и так далее лидер. И что интересно, ему на помощь приходит еврейское сообщество Мюнхена. Это одно из самых важных сообществ внутри всего еврейского, скажем так, мира Германии. Там есть такая, человек и пароход. Сузанна Кноблох, она долгое время была президентшей вообще Центрального совета евреев, это такая главная представитель интересов на национальном уровне, и она, по сути, ему протягивает руку и общественно выступает и говорит, не трогайте Зодера, он большой друг Израиля, вспоминаем вот всю эту тематику, и мы видим, насколько вот эти устоявшиеся темы, они сейчас начинают взламываться, перемалываться, и действительно многое меняется. Вот этот вопрос, где та черта, за которую нельзя, он снова открыт. Да, но я все-таки зедра немножко тут
0: подержу, у него не было правильного решения. И так, и так плохо, да. Так он все-таки правительство, скорее всего, возглавлять будет, да, потому что он рейтинг его партии падает, но как бы работы. Избиратели это растут, да. То есть, в принципе, им как бы для правительства голосов хватит. Но а, тут еще просто он привязал себя к этому Айвангеру, который сейчас почувствовал впервые в жизни да, за своей спиной крылышки, и он может говорить все, что хочет, сейчас едят все, потому что он обиженный. Может, может это вот то да. споткнуться. Ну, он может блин, посмотри, он споткнется, а кто об этом напишет? Да? Об этом напишет как бы та же Сидойщицайт, который, извините, вот в этих кругах, которые за, которые за Айвангера голосуют, веры нет. Соответственно, как бы он сейчас вообще может делать все, что угодно. Он, своим 15% он, он, он вот, о, Очень часто
1: примеряют термин вот это немецкий Трамп на разных людей. Мне кажется, что он первый человек, к которому он подходит. Потому что он просто тупо Когда ему в лицо начал дуть ветер медийной такой либеральной оппозиции, даже не политической, а медийной, он сказал, а мне похер, вы врете, не докажете. И марширует, и его за это награждает избиратель. У меня такого вот я не помню в немецкой истории. Раньше баварские министр-президенты так делали. Отрицаем. И никто нам не докажет обратного, но это были какие-то солидные, большие ну, истории. Не, ну он,
0: не, он как бы не сразу так начал поступать, да? сначала он там отнялся, я не помню, я не помню, потом это мой брат, потом вы меня обижаете, то есть он менял, как бы он, ну он просто не сказал. Единственное, что он сделал, он не сказал, да, извиняюсь, я там написал, дурак был. Ну, кто бы сказал на его место, да, его же к стенке не приперли, и в этом как бы проблема, что к стенке его не приперли, он это почувствовал, да, и, конечно, да, сейчас он, ну, герой. Зедер себя привязал к нему вообще намертво, другого партнера по коалиции у него быть не может, если у партии ХСС уже катастрофа была 43%, а то представляешь, если они как бы Баварию не возглавят, они рухнут вообще куда-то на 0%, не знаю, там, да. Но с другой стороны, посмотри, какой у нас сейчас будет следующий год. То есть у нас есть федеральный политик Айвангер с федеральной партией Айвангер, у нас есть альтернатива для Германии, и у нас будет партия Сарвагенгнехт. То есть у нас будет, ну, как бы три популистские, если так скажем,
1: ну, а что нет? Четыре. Потому что ХСС теперь будет бороться за выживание. Не забывая, что нам предстоит электоральная реформа. Вот этот региональный статус ХСС, который, типа, вы местная партия, но вы можете быть в Бундестаге, вы можете участвовать в правительстве, он основывался на старом избирательном праве. Потом вот Бундестаг разросся до страшной водянки, в 700 с чем-то человек, конституционный суд сказал, вы что, офигели? Избирательное право поменяли. Оно будет означать, что ты должен набрать 5% голосов по всей федерации. ХСС ровенько сейчас идет в пересчете своих баварских голосов потому что они же выставляются, как ты правильно сказал, только в Баварии, они говорю, не будут это менять, это не стратегически нереально. Они будут иметь не просто вот эту проблему, нам нужно быть первыми в Баварии, у них еще должно набираться 5% общенемецкого электората, либо они выпадают из Бундестага. На этом сразу заканчиваются понты, претензии на участие в правительстве, государственное финансирование существенно. То есть, я думаю, что у нас включится мощнейший популизм ХСС, потому что он там отработан. И ты говоришь... Да, Зедор привязался. Ну, вообще в Баварии принято прощать. Это вот тоже неприятное влияние католицизма на политику, что раз грех можно замолить, то в политике все прощается. Поэтому Штраус мог себе позволить все, но в итоге другими хорошими делами он как-то себе это замалил. ХСС еще недавно попалась на том, что там десятки депутатов и министров на работу брали своих членов семьи. И ничего. Один ушел в отставку, потому что он совсем обнаглел, а там были дикое количество людей. Все остальные а масочные скандалы, о масочный скандал, который масочный скандал. Там, извините, в сизо сидит дочка одного из грандов ХСС, да, то есть ее тоже простят. То есть культура баварской политики, я так дипломатически намекаю, что она похожа на итальянскую. Она очень работает на сращивание бизнеса. Церкви общественных связей, репутационного института и политики. И поэтому там сейчас включится дичайший популизм, потому что у ХСС тикают часы. В 2025 году впервые пройдут выборы по новому избирательному праву. Раньше-то как было? Если ты не набирал 5%, ну вот типа левых, партия левых не набирает 5%, но у тебя есть харизматичные политики, и ты берешь три прямых мандата в одномандатных округах, Вот 50 плюс 1, выигрываешь, и тогда тебе говорят, окей, ты вроде не по всей стране популярен, но в некоторых частях ты настолько важен, что мы тебя пускаем в Бундестаг. Вот это исключение отпадает. И поэтому будет реальный шоу-даун не на жизнь, а на смерть.
0: Ух, да. Ну, то есть, вот на на этих избирателей, на которые раньше окучивала одна альтернатива для Германии, да, все их поняли, какой там вообще электоральный потенциал и какие они как бы прикольные, да, потому что они скандалы, только их подстегивают голосовать, как мы сейчас видим, да, что-нибудь скажешь, там такое... Эдека, за которой раньше бы твоя политическая карьера закончилась, да, сейчас, наоборот, у тебя там как пастильон пошутил, теперь и э, Зёдер хочет, чтобы у него портфели нашли тоже листовку с антисемитскую, чтобы хоть... Ну, конечно, потому
1: что начинается конкуренция. Он, Зёдер, в сторону Берлина говорит, и нам, они там в Берлине пьют свой латте макиату. или там... Тыквенелата, как принято на русском говорить. А Айвангер выступает, говорит, у них в Берлине жопа открыта. И баварский диалект плохо имитирует. Да, там, Ош, да". Ош, Ош То есть, это совсем другой политический язык. Он эскалирует. Понятно, что месседж тот же, но круче же, когда твой кандидат говорит, у них в Берлине жопа открыта.
0: Да, и эта борьба уже началась. да. Знаменитое интервью на этой неделе Элис Вайдл, когда она ее спрашивает, что ты там не пошла, как кисточка наш любимый Чупала или Хупала. Хрупала. Тина Хрупала, который пошел 9 мая в российское посольство на прием, она не пошла. И говорит, что ты там, Вайдл, не пошла. Она такая... Я не праздную поражение своей страны в войне. Молодец
1: вообще. И все
0: такие, да. То есть, эта борьба началась уже сейчас, по сути. Да, борьба за этого избирателя, который сейчас потенциально самый интересный избиратель для всех. А ХДС разве его не хочет заполучить
1: обратно? Ну да, ХДС, то Мерц тоже. Когда Мерц выступает в Баварии вот в этом таком пивном шатре вместе под названием Геломос это даже не место, просто какая-то поляна, где пьют регулярно, извините, конечно, и громко кричит, тоже имитируя вот весь этот пивной стиль политики. Настоящая Германия, это не Кройцберг берлинский, это здесь, да, и все такие, да, если все чокаются пивом, все радуются, это, конечно, популизм, но такой был всегда, вопрос всегда, зачем он нужен, он нужен, чтобы удовлетворить местные хотелки или это выносится прям вперед компании, у меня такое ощущение, что они тоже начинают выносить вперед компании. А в ХСС же раньше была смесь. Там был такой махровый популизм, и было много смешных историй. Например, у них есть космическая программа. Вы сейчас икнете. Есть космическая программа под названием Bavaria One со своими планами космодрома, космических кораблей, спутников и так далее. Ну, как бы бред. Но Зёдор, выступая перед логотипом цифровым, что у нас Bavaria One, выглядит как такой... О, круто, прикольно. И смесь развлечения, патриотизма, гордости забирала туда всегда какой-то процент. Он там... Зайдите ему в Инстаграм. Он там разговаривает с персонажами из марвеловских комиксов. Он устраивает какие-то смешные штуки. То есть, он, в принципе, понимает, что он борется за, по сути, аполитичного избирателя, который просто хочет клёво. Но вот в борьбу за клёво включились гораздо более серьезные акулы. Нормально мы
0: прошлись, мне кажется, содрали этот плакат с нарисованным камином и вообще обнаружили там какие-то вещи и ужасные, и интересные, и все оказалось не так. Ну, теперь, по крайней мере, понятно, почему вот эти выборы важны, почему они как бы интересны, почему от них очень много зависит. И, честно говоря, кажется, что трон под ХСС тоже шатается, и если не в этот раз, то в следующий... Вполне может быть, что и не устоит, да, слишком уж это... Но, как бы, мы, как бы, вот решение для... Ну, я, как бы, вот бесплатно предлагаю решение, как бы, Баварии. Друзья, признаете, что вы часть Германии, пустите там женщин, как бы, к рулю, да, ну... Елки-палки, но ну невозможно этих, как бы, старперов уже как бы выносить. Да? Что вы цепляетесь за то, что как бы, тогда-то уже не очень работало, да, так, но просто служило идеологической витриной. Да? И вы как бы все будет нормально у вас, как бы вас такими примут, да, окей, понятно, что региональное своеобразие, да, понятно, что, ну, вот это тоже сейчас Пигли хорошо написал, что Бавария, он просто лидирует во всех рейтингах, да, они там сам, у них там больше всего зарабатывают, они там лучше всего учатся, да, там школьники, у них там меньше всего безработица, там безработных нет почти, там, 3%, что смешно, все работают, много получают, да, Самые, там дорогая жилплощадь, да, там не, не купишь нифига в Мюнхене, но ну, вот это и не купишь, не снимешь, даже. Но вот, и так далее. И конечно, если ты везде первый, и ты 60 лет всем говорил, что мы number one, или там Бавария One. Да, то, конечно, тебе сложно опуститься на какое-то чуть-чуть, даже любое маленькое снижение для тебя сильно ударяет. Но. Это можно пережить, хочется сказать им. Да? И вот это вот играть в эти игры уже не очень получается, как бы, да. Ну, вот, это заметно. И способность к реформированию у них, если честно, есть. Потому что мы говорили, что альтернатива для Германии это такая модульная партия. да. Ну и ХСС же тоже она. Как бы немножко такая, да, они то любят зеленых, то не любят зеленых, да они то за атомные электростанции, то против атомных электростанций, они а то за всеобщую воинскую повинность, то против. Короче, они неоднократно меняли уже свои там эти, в том числе и совершенно серьезные какие-то ориентиры. И еще раз, вот так вот поменять, омолодиться, сказать наконец, да, мы как бы люди в кожных штанах, и в том числе и какие-то, не знаю, русскоязычные, англоязычные, франкоязычные, как бы люди в кожных штанах, да, мы как бы тут. Это все немножечко как бы, да, мы на Барван, но на Барван не потому, что мы там наши прадеды тут пахали, да, а потому что мы хорошо интегрированы там, в Европейский Союз, да, вот, там, соседи и так далее. Но решиться на такое, мне кажется, они еще там не созрели, и должна произойти какая-то катастрофа, чтобы mm-hmm. это произошло. А да. пока они вынуждены поддерживать вот этого Айвангера, да, и как бы, вот это же немножко обидно, когда... Ты гордый баварец, да? Ты какой-то там невероятный, просто там ты уже 70 лет у власти, ты там наследник Штрауса, у тебя там самолеты, космодром, там не знаю что еще, и ты зависишь от какого-то там чувака, который абсолютно непредсказуем, что он завтра скажет,
1: не знаю, завтра он скажет, да, я написал что. Ему еще 5% прибавится. Ну, вот игры в особенность и в обособленность, да, которые раньше были такими более-менее безобидными, потому что никогда бы не было настоящего референдума о выходе из ФРГ, да, в этом смысле они все-таки отличаются от шотландцев. Вот концепция похожая. Нация без государства. И ХСС всегда была главным защитником этой концепции для Баварии. Но теперь в игру включаются силы, которые безответственно, готовы прям подливать масло в огонь и говорить, а давайте жить реально по-другому. А вы хотите, чтобы были вот эти вам директивы, налоги, беженцы, либеральная пресса и так далее? А можно жить по-другому. И эта тональность, которая идет настолько далеко оттуда, от вот саксонского АДГ, от Хеке, от частей вот этих фраевеллер, что ХСС... Да, мы все на них смотрим, потому что они на пути вот этих сил. если Или их получится соблазнить и власть окажется дороже каких-то внутренних вот своих э, ценностей, либо они смогут это революционировать. Я не знаю, сложно сказать. Не живя в Баварии, сложно это понять, но еще недавно они готовили были подавать в Конституционный суд против однополых браков от лица Баварии как федерального субъекта. Вот ты сидишь на них, со стороны смотришь, это вы типа опять очки набираете или вы прям серьезно? Ну, видимо, очки все-таки набирают,
0: да, потому что вот это вот, как сказал наш Айвангер, да, он сказал, там что-то, или то есть вот как бы от нормальных людей он чувствует поддержку, да, и эти нормальные люди, о которых он говорит, они как бы не верят уже в трушность ХСС, да, да а верят в трушность Айвангера, может быть, поверят в трушность партии Ваггенхнехт и верят в
1: трушность альтернативы для Германии. Ну, вот пусть они все друг у друга заберут голоса, по 8% получит и все. Я хочу такое желание, можно? Можно так. Ну, даже если они все по 8, по 8%, они все
0: равно не получат, да, там ХСС еще, как бы Но, с другой стороны, они, может быть, скоро, потому что за ними наблюдать интересно, там движуха, да, что делают сейчас баварские зеленые и социал-демократы, они, ну, скажем... ты, хоть, ты задал вопрос,
1: социал демократов, да. я одной фразы, я действительно пока еще ментально не готов говорить об однопартийцах, но одна фраза есть, баварская социал-демократия это социал-демократия ее королевского... Баварского величества. Так это у нас внутри, у не баварских социал-демократов описывается.
0: Вот они другие. Окей. Okay. Ну, я хотел тоже сказать с что они жуют попкорн, если доброжелательно к ним сказать, или курят бандук. Повлиять. как бы, то есть, у них рейтинг там застыл, сколько там? 10% у социал-демократов примерно
1: они как бы просто наблюдают за тем, что будет. Я думаю, вот концепция общенародной партии, в которой все за. И поэтому ты можешь набирать 50 с чем-то процентов и править. Это как бы все-таки пережиток, мне кажется. Ну, потому что ты можешь это делать, когда у тебя постоянно растет экономика. И ты всех интегрируешь, и вот эта успешная интеграция, и все довольны. И после этого все надевают кожаные штаны. Поэтому тут вопрос курица яйцо ХСС сделала Баварию успешной или успех Баварии сделал ХСС такой успешной? Я что-то как-то больше склоняюсь ко второму. Вот скандал и эта
0: ситуация, она окончательно похоронила надежды на этого баварского деда, как на канцлера Германии, да, потому что немножко эти надежды опять воспряли в... на последних выборах, да, когда он просто был сильнее Лашета. Да? Ну, то есть, грубо говоря, у ХДС был выбор, кого выдвинуть, Маркуса Зёдера или Лашета, и они решили, а у зедора были лучше рейтинги. Да. Но Зёдр как-то нормально себя вел, умно, не очень настаивал, да, как-то так. И этих амбиций не отвергал, но и как бы не лез вперед батьки, там в пек, вот Как-то так, осторожно. И казалось, что он себе немножко выторговал вот этим своей лояльностью, которая тоже была с фигой в кармане, выторговал, что на следующий раз он, может быть, сможет попытаться. И сейчас уже понятно, что нет, его время прошло. И вот это вот, когда там в 80 году, да, Штраус попытался стать канцлером, не получилось. Потом Штойбер, уже не помню, в каком году, пятом, но ну, вот на первых Шледерских выборах. И сейчас вот как бы это могла бы быть, ну, сейчас очень рано об этом говорить, прям суперспекуляция, но могла бы быть... Попытка вот этого зедра, но для меня совершенно вот ясно, что никогда вот такой баварский как бы, политик штраусовского типа не станет немецким канцлером, потому что они уже типа устарели. Mm-hmm. Если на фоне ваши, он как бы мог выглядеть и прикольно, но уже даже Айвангер <laughs> выглядит как бы покруче да, и у него больше свободного пространства. И эта история спета. И этот белый флаг с синими румбами над нашим этим ведомством федерального канцлера не
1: взовьется. Ты прав. И вообще этот комплекс второго места у Баварии будет оставаться. Они перед Пруссией проиграли, внутри ФРГ они проиграли. Теперь у них, видишь, несмотря на то, что они платят много денег, они не задают тон в Берлине. Но, в общем, да, я тоже согласен, что Зёдер, наверное, все как кандидат. Я, правда, ожидаю, что он активизируется по российско-украинскому направлению, когда речь пойдет о каких-то совсем последних картах в колоде, потому что у Баварии есть традиция собственной дипломатии. Это всегда раздражало и Бонн и Берлин. Их, да, их, да. их лидеры очень любили самостоятельно ездить: что в Кремль, что в Пекин. Да, Штраус поехал в Пекин, открытку там послал, да. кому-то шмидту. Геймут Шмидт даже потом отзывал, говорил, что происходит в как бы у нас федеральное правительство не в курсе того, что ты поехал и на своем самолете. Ну, в общем, такого вряд ли будет. Но я могу предсказать, что в этом популистском батле за голоса, может быть, вот эта тема еще всплывет.
0: Мы не закончили, потому что у нас же еще осталась наша любимая рубрика «Ответы на
1: вопросы». Давай, что тебя там спросили? К сожалению, я, балда, потерял записанное имя слушателя, но вы себя узнаете. Вы единственный, кто задал этот вопрос. А это вопрос о переименовании улиц. И то, как это работает в Германии. Я ограничусь Берлином, ну, просто потому, что процедура по духу везде одинаковая, но конкретные шаги, они, естественно, различаются. У всех свои разные конституции в землях, там отрегулирована процедура. То есть, вот в Германии это вопрос наименования общественных пространств, это земельный вопрос. Соответственно, у земли Берлин есть так называемый «Straßengesetz», закон об улицах. И в нем есть отдельный параграф о том, как происходит наименование или переименование улиц. Ну, вопрос, конечно, с подоплекой, потому что переименование улиц оно же может происходить по совершенно скучным причинам. Ну, вот новую улицу построили, ее надо как-то назвать. Или это, кстати, закон предусматривает, если возникают улицы с одинаковым названием. А в Берлине это часто бывает, потому что город был разделенный, и всякими банальными названиями, типа там Шульштрасса или Кельхстрас, могут быть названы вот эти старые, маленькие, вы помните центры бывших городов, которые в 1920 году объединились в один-единый Берлин. Мы об этом в подкасте разговаривали. А потом мы еще Берлин поделили два, и вопросом гармонизации названий улиц никто не занимался. И сейчас иногда даже на, на гугле где-то что-то иногда гуглишь, надо проверять, в том районе или не в том, если такая улица совсем... часто встречалась, да, одинаковая. Бывает, да, одинаковая. Ну, вот. Это как понятно. Вопрос переименования с подоплекой естественно политический, потому что Германия не, не на другой планете, и здесь тоже есть некая тенденция к переосмыслению роли тех личностей, которыми названы разные улицы. То есть, это, конечно, идет с запозданием на фоне Великобритании и США, где эти темы уже много лет идут, а в Германии мы сейчас прямо по-настоящему так начинаем. Ты же рядом с Мёренштрассой живешь. Мёренштрасса, да. это улица Морковки. Это и, точно и, ты, и ты очень правильно это говоришь, потому что улица Морковки это долгие годы было партизанским арт-проектом, потому что Мерен, вы понимаете, это осумлаутом, то есть, группа активистов, они ходили, находили вот эти столбики с улицы Мавров, Морренштрас, добавляют две черные точечки, получалось Меренштрасса, улица Морковки. И это происходило, потому что власти отказывались заниматься этим вопросом. Не было политического давления. А почему, собственно, проблема в чем? Улица Мавров... На немецком звучит, как, извините, улица на букву Н, да, это политкорректным не является, ну и плюс это станция метро У-2... Уцвай, это как раз узкокалейка, Вы можете легко запомнить, если вы по берлинскому метру ездили на узкоколейке, это Кайзеровских времен линия. И название у нее соответствующее. Вот это была улица Мавров. Это достаточно центрально. Это рядом с штатом Следующая станция после Плац. Но, учитывая переосмысление в том числе немецкой Доли в колониализме, в работорговле, она тоже была. Немцы не очень владели, но очень охотно продавали рабов и вывозили. Естественно, в какой-то момент активные части местного городского общества сказали, что происходит. У нас тут в центре города улица Мавров. У нас там 2000... Это началось за год до пандемии, по-моему, если не ошибаюсь. 19-20 год это прям стало резко острый вопрос. Ну, и вот вам конкретная процедура. Что это значит? Закон об улицах описывает, что улицу можно переименовать, и для начала нужно выяснить, в чьей ответственности находится данная конкретная улица или площадь, потому что это зависит от того, она через несколько районов проходит или нет, и там разные уровни политики. Ну, давайте простой пример. Улица полностью находится в одном бицирке, то есть в одной части Берлина, за нее отвечает районное управа, в ней могут быть разные партии, не обязательно те же, которые правят городом целиком, и у них есть квази-парламент, мы о нем тоже как-то говорили в нашем Берлинском выпуске, BFF, Ordnung, у которого есть право инициировать такую процедуру. И если он это решает, а это как бы вопрос волюнтаристский, вот избрались люди, которым это важно, решили, процедура запускается, начинается вот эта процедура. В Процедуре есть разные правила. Нельзя все это взять и переименовать улицу в улицу Дарта Вейдера. То есть есть критерии, которые нужно выполнить для того, чтобы имя изнять и какое имя можно придать. И это прям перечислено в берлинском законе. Во-первых, человек должен быть мертв уже, как ты думаешь, сколько лет, чтобы его именем можно было назвать улицу? 65. Так что все, все, вполне, планируемо, все вполне планируемо по планируемо. Но э, важно, чтобы это была персона, так называемая, цитирую, Хераус то есть выдающаяся личность, и к ней был бы Гизамчтета с интереса, то есть интерес всего города. Ну, Подожди, так. улица Гель-Мотоколя, сколько появится, значит, если может, уже Может, может быть, безусловно, да. Хотя, вот насчет того, есть ли общий берлинский интерес, но ну, это вопрос аргументации. Затем есть целая процедура заслушивания. Супругов, детей, родителей, прямых братьев и сестер, бабушек, и дедушек и внуков. Не, есть Не против ли они? Да. Вот. И если кто-то из них говорит, что нет, тогда процедура заканчивается. Но если этот человек прям ну, вот такого, не просто выдающийся, а сверхвыдающийся, тоже есть варианты, как обойти вето кого-то, кто скажет нет. Но, в принципе, mm-hmm. у них есть право вето. Третьим правилом является, что раз вы решили давать новое имя, то вы должны дать имя женское. Это часть повестки прогрессивного правительства. Раз уж вы собираетесь переименовывать улицы, то мы в первую очередь рассматриваем кандидаток, потому что маловато. Извини, Гельмут Колькер. Забыли. Маловато. Ну, и плюс там еще разные формальные другие правила. После этого начинается процедура того, кто платит за какие... Дорожные щиты, что нужно менять, адреса, нужно уповестить пожарную охрану, полицию и так далее и тому подобное. Теперь самое важное, а какие имена, собственно, можно убирать? И там есть очень конкретные четыре пункта. Первый – это если название улицы связано с активными противниками демократии и сторонниками национал-социалистической идеологии, то есть, это 1933-1945 год, понятно, Третий Рейх. Второе – если это названо кем-то с 1945 по 1989 год и активный идейно-политический сторонник сталинизма, Режима ГДР и других коммунистических человека ненавистнических режимов. Ну тут как бы более широкий объем. После этого включается вот этот следующий пункт – колониализм. И он новый, его раньше не было. Это все то, о чем речь идет о работорговле, о российско-имперских идеологиях, о всяких других местах. Ну, вот эта улица Мавров – это конкретный пример. Причем сначала, когда вроде бы стало понятно, что есть настроение ее переименовать, переименать его хотели в перпендикулярно идущую улицу Мавров – улице Глинки, Потому что там нахуй стоит дом на глинка где он как бы жил в свое берлинское время – И в этот момент стало понятно, это еще было до прошлого года, до начала полномасштабного вторжения, стали выяснять, а кем мы его там будем, кто это будет, и начали вспоминать разные какие-то его произведения и нашли антисемитскую тональность. Сказали, что же мы собираемся из ма улицы Мавров переименувать в улицу Глинку а он был знатным монархистом антисемитскую листовку. Это странный аргумент, потому что ну давайте тогда все улицы Рихарда Вагнера для начала рассмотрим. Но он сработал, и поэтому в результате улица названа улицем Антона Вильгельма-Амо. Антон Вильгельм Амо, я его до этого не знал, но это первый известный философ Германии африканского происхождения в 18 веке. Не больно женщина? Где тут... Не больно женщина, да. Ну, вот, видимо, они хотели в данном случае улицу Мавров поменять на позитивный, Не не просто стереть позор, но место, которое освободится, занять личностью, которая представляет вот чернокожее население Германии. Это позитивно. Поэтому, в принципе, нормально. Хотя были более интересные кандидаты. Например, был в БФУГ в начале 20 века был первый чернокожий машинист, который метро как раз, мне кажется, логичнее было бы простому, не философу, не профессорскому дать, но окей, это вот эти процессы, которые идут вот в такой процедуре, они разные. А кто там район-то возглавляет? Район Миты на тот момент был красно-зеленый, но с большим количеством красных социал-демократов, сейчас там больше зеленых, потому что Миты, а это самый центр, он сильно подвержен изменению демографии, потому что он дорогой. Там не очень много мест, где есть приток населения. Понятно, что к Миты относится и вейдинг. И в Эйддинге, кстати, есть часть вейдинга, которая называется Африканиши Сферты, Африканский райончик. И там вот прям очень большое количество всяких казеровских времен-функционеров, активных, участников в немецком колониализме, да, и в завоевании и в выкупе африканских территорий. Поэтому там много еще работы, но они сфокусировались на самом центре. И там, конечно, за счет того, что зеленых стало сильно больше, из-за приехавших новых специалистов, из-за джентрификации, из-за того, что старое население выезжает, эту тему они быстро так оперативно подняли и обрабатывают. Но, понимаете, решение принято о переименовании в Антон Вильгельм Аму уже скоро, два с половиной года назад. Когда вы, не знаю, если вы берлинец или берлинка были там последний раз, обратите внимание, ничего не изменилось. Потому что одно дело принять решение, другое дело подготовить Полностью переименание всех планов метро, всех карт, всех баз данных. Вот в этом процессе все теряется. Это все затянулось на несколько лет.
0: Если с каждой улицей так делать, то это процесс, который будет длиться, не знаю, тысячу лет, да, потому что и он жутко дорогой. Да. Ну, то есть, может быть, умнее было
1: бы оптом да, сделать... как Типа день переименования Больш... и день все. <смех> <беременований>, <смех> да. ну, ты ты да, знаешь, да. вообще это такая интересная тема. Ну, вот меняется мода, меняются определенные взгляды. В данном случае понятно, правильно, политически. Ну, вот, например, испанская аллея. Ты, может быть, регулярно мимо или по ней ездишь. Она вообще названа в часть легиона Кондор. Фашистского легиона, который помогал создать диктатуру Франка. Они о ней разговора не идет. но потому что она так идет мимо лесов, там особо никто не живет, зеленый там не во власти. И получается несправедливо, мне кажется, как у человека стороннего, вот ощущение, что ну вот там, где это попало под луч прожектора, там развивается дикая политическая активность, а там где-то где-то вот далеко, или улица Трайшка в он вообще был... ее переименовали сейчас, но она вплоть до чуть ли не за прошлого года, это был такой философ немецкий, который писал статьи под названием «Евреи – это наша, наша главная проблема». Вот, до 2019 года его именем была названа улица Штеглица. То есть, поскольку ты не в состоянии взять, сесть и целиком полностью проскринить и сказать: о, у нас тут много чего. Получается, работает это всегда только там, на что кто-то обращает внимание. Но это и нормально в такой демократии, местной. А если этого не происходит, никого не интересует, то у нас остаются вот эта испанская аллея. Который, извините, Легион кондер это гуэрника, да, это вообще преступление человечества, одна из главных улиц Берлина. Никого не интересует. Последнее, что я еще хочу сказать: иногда это такой активизм. Может быть, вы видели или слышали, что в день вот, годовщины нападения Российской Федерации на Украину было тоже переименование в Берлине, а именно расположенное на востоке кафе Москва это такое здание модернистской архитектуры часть ансамбля на Карл Маркс переименовали в кафе «Киев», ну, по понятным соображениям, но его не переименовали, а там поменяли название, закрыв слово «Москва» словом «Киев» на несколько дней в рамках ивента, да, вот, который собирал разную политику и культуру вокруг дня годовщины нападения. А сейчас это прошло, вернули снова надпись «Кафе Москва», потому что это памятник архитектуры. И сейчас идет настоящий процесс, это принадлежит частному инвестору, он очень хочет прям взять и переименовать целиком. И говорит, я не хочу на три дня в году, я хочу, чтобы эта штука называлась «Кафе Киев». А все вокруг, те, кто живут, и они в первую очередь, естественно, имеют возможность право быть заслушанными, приглашаться в свой местный квази-парламент, они против. Они говорят, ну как, мы тут жили всю жизнь. Кафе Москва это вообще не про Москву, это про ГДР, это про то, что главное кафе Восточного Берлина называлось Москва. Это про нашу молодость. Это не является там апологетикой путинского режима. И в чем несправедливость, мне кажется, действительно, вот в такой супер вниманию к одной теме. У тебя 200 метров дальше Александр Плац. Извините, главная площадь Берлина. Это Александр рядом да. да, она же не в честь какого-то, она названа в честь Александра Первого. Извините, если вы открыли тему колониализма, который пол центральной Азии, тогда еще Средней Азии, кроваво завоевал. И вот эта выборочность, она, конечно, когда ты начинаешь думать об этом, она раздражает. Но, с другой стороны, другого пути работать с этим нет. И та идея взять это оптом, она очень симпатичная. Я с кем-то разговаривал на эту тему. Они говорят, а вообще, представляешь, было бы классно. Название на улице выдается на 10 лет. А потом автоматически нужно его поменять. И этот человек, с которым мы говорили, уже придумал систему, там просто все знаки уличные, это просто экраны с жидкими чернилами, без сильных органов Каждые 10 лет идет общий референдум местных жителей. Хотите оставить? Не хотите. Хотите новое? Пусть будет новое. И постоянно можно все менять. А привязка в адресах в навигации все равно по GPS. Ну, классная идея. скажи.
0: Интересная идея но у меня тут одно только замечание я тоже как бы живя в германии давно и в западной германии особенно там в какой-то момент как раз вот был день переименований да, когда ну, условно все какие-то гитлеровские названия улиц были переименованы и, или там улицы получили название каких-то очень небольшой на тот момент группы незапятнанных интеллектуалов, борцов до э, э, да, сопротивления, ну там типа не знаю Гишвистрашоль, да, вот участники Белой розы, вообще без
1: вопросов как бы героя, но имя как бы названо не знаю Пол Германии. да, это самое частое э, названное реальными людьми улицы, школы, площади, это сестры, братья, сестры Шоль. Да, да.
0: и так далее, то есть в какой-то момент вот реально была понятен запрос, вот нам на завтра эта улица не может называться улица Гитлера, да вот Теодор Хойс плац она называлась в Берлине, тоже тут недалеко, она называлась площадью Гитлера, на ней вечный огонь сейчас горит, единственный, по-моему, Жертву, в Берлине, да, да. 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 Ну, вот, и... Понятно было, что завтра надо как-то это назвать по-другому, улица Гитлера не может, и перед такими проблемами действительно много кто в ну, в Западной Германии стоял, и стоял в том числе, наверное, в бывшей ГДР, когда они тоже убирали самые такие коммунистические, слишком... Дзержинских убирали. Да-да, Карла Маркса оставили, Гагарина оставили. Ленина убрали. Ленина убрали. Да, Сталину убрали еще брали, да. Да. Короче говоря, и поэтому, если честно, то вот этот вот уличный нейминг в Западной Германии выглядит довольно однообразно. Это все улицы строителей. Это все Гешвистер-Шойплятс, это все там Фридрих Шаберт и так, так, так далее. Ну, то есть, потому что в эти многострадальной а кровавой немецкой истории да. там буквально, не знаю, 15 человек, да. там, которые да. все знают, и которые, как бы, вот можно назвать улицы. И хорошо, что часто меняются, и каких-то неочевидных героев вытаскивают. Но с другой стороны, мне от этого немного грустно, потому что убирая вот такие всякие мавровые улицы, да, одновременно, и убирается вот эта вот языковая, вот эта вот странная, да, как бы абсурдность и рациональность в том числе городского нейминга, которую я, честно говоря, в Берлине и люблю, где, может быть, станция метро Onkel Tom's Hütte", да, хижина дяди Тома, наверное, тоже и переименуют. Да, не знаю, как там, ну, как бы, просто действительно не знаю, как там сейчас дело постоит с этим, является ли оно дискриминирующим, понятиями, не имею, я в детстве книжку читал, но я не знаю, как как это, я просто ничего не помню, там да помню, чтобы про прикольных каких-то чернокожих людей в Америке и как бы все, что я помню. Но вот, но и в этом смысле Берлин оставался все-таки немножечко, выбивался из общей массы своими вот странным таким вот неймингом, да, и мы уже видели какая-то сложная процедура, да, и мы видим, что имена там тоже даются с... Как бы не такие очевидные не да и понятно, что как бы хуже Берлин от этого не станет. Но вот этот вот такой вот как бы типичный западно-немецкий улицы к сожалению,
1: ну, явление ну, да, в Берлин, да. Теряет берлинскость. Ну, в общем, вот эта улица Маркови, про которую ты вспомнил, мне кажется, Мюрленштрасса была гораздо более креативным, классным, живым способом такой партизанской борьбы против чего-то нечестного политически, потому что оно не скрывало то, что есть. Я все-таки беспокоюсь о том, что, конечно, наверное, поставят где-то скучную табличку о том, как раньше называлась улица, но вот эти текстики в разных стеклянных витринах и на разных домах, которые ты, если очень хочешь, можешь найти и прочитать, они как-то стираются, есть какой-то эффект забвения. Но будет она теперь называться именем вот этого Антона Вильгельма Амо... Что, конечно, классно, потому что вот я тоже не знал, что из Ганы в 18 веке был человек, приехавший, стал профессором философии, потом вернулся в Ганну, если был там вообще. Ну, супер. Но при этом то, что эту улицу переименовали как часть нашей собственной внутренней эволюции, это, скорее всего, пропадет. Не так много места на табличках с названием улицы, чтобы там всю генеалогию перечислять. Хотя, Берлинский Штрассенгезетс приписывает, что когда вы улицу переименовали... Вы полгода должны иметь знак, на котором старое название перечеркнуто, новое написано. То есть тебе нужно два знака произвести. Видишь? На первые полгода, а потом следующие постоянные. Вот так.
0: Слушай, ну и если честно, то закон-то сложно выполнимый. Прям вот, что и видно, честно говоря, на примере этой улицы. Но великие мысли великих людей, да, демократия никогда не производит удовлетворяющее всех решений. О, выучил. Не в этом ее смысл. Уф, друзья, спасибо большое. У меня подозрение, что выпуск не будет меньше двух часов. Но если будет, то Ильдар. Спасибо тебе Большой большое, наш Эльдар Фатахов. наш многострадальный, потому что ему приходится слушать нас часами.
1: аудио да, Я думаю, что он скоро свой подкаст про Германию запустит. Да. И, и вообще все будет у него гораздо круче, чем у нас. И да, спасибо, Лина Хессе. Наша графическая муза. Не, не муза, как это назвать. Она же нас не вдохновляет. Она сама делает классные вещи. Наш логотип и еще много чего в будущем. И вообще... Дорогие, ждите Патреона. Мы так не докрутили его, но он докрутится, и тогда мы будем прямо рады не только вашему фидбэку и заказам на какие вопросы поотвечать, но и какой-то поддержки.
0: Да, я у себя в Телеграм-канале тоже э, как-то у нас немножко опустился наш рейтинг на Apple подкасте. Я 4.9 стал, да, тут не сильно опустился. <связать> <связать> да, я такой, ребята, давайте поставьте там какие-то лайки. Но мы сейчас стали слишком заметны. Я тут подумал, я просто вспомнил, какие подкасты, у них рейтинг 5.0, да, и это не подкасты типа нашего, это подкасты про литературу, там, какие-то, <связать> ну, какие <связать> то <связать> такие прям на темы, как, которые... Не очень сильно хочется спорить А хочется просто любить А мы с тобой с нашими как бы, закидонами Наверное, 5.0 нам не светят. И это хорошо, в принципе Потому что мы не хотим быть такими декоративными Как это вот Бавария, о которой мы сегодня говорили Хотим быть острыми и покрытыми иголками, как ежики Обалдеть, нечего добавить Пока, увидимся,
1: услышимся через две недели Чусь, чус